0: Moin, Thomas. Guten Tag. Moin.
1: Sehr geiles Intro. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ich habe ähm. ja auch
0: bei dir im Stream letztens ein bisschen geluschert. Ich habe deinen äh, deinen Battle gesehen mit dem Kai. Ja. Und äh, du hast ja diesen Plattenspieler am Anfang.
1: Mhm.
0: Fand ich sehr geil. Sehr coole Idee. Also äh, war ich ein bisschen neidisch. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, Mensch, ach, ähm, ich bin ja nicht so der Intro-Fan. Aber auf der anderen Seite mhm. finde ich es ja eigentlich ganz gut, dass man am Anfang einfach sagt, okay, jetzt geht's los und mhm. äh, man sammelt die Leute so ein bisschen ein, mhm. Na, weil äh, brauchen ja alle immer so ein bisschen, Da kriege ich mal hier eine Nachricht, da eine Nachricht. Ja, ja und äh, deshalb habe ich dann einfach diesen Zeitraffer gebastelt und konnte dann endlich dieses Material auch mal wieder verwursten.
1: Ja, sehr geil. Sieht, auf, ja. sieht vor allem als Zeitrafferaufnahme halt ziemlich cool aus, ähm, weil es ja einfach komplett witzig auch aussieht, wie sich das alles ja, bewegt. Ja. Ich habe direkt mal eine Frage. Gibt es eigentlich ein offizielles Containerschiff-Mount für GoPros oder hast du irgendwas äh, zweckentfremdet ähm, dafür? Äh,
0: nee, also das Gute ist ja, dass da ja überall irgendwie Reling ist. ne? Und ja. äh, ich hatte, ich hatte auf dem Schiff, ich hatte, glaube ich, drei oder vier von diesen Superclamps mit. Weißt diese, mhm. diese Schraubdinger von äh, Manfrotto. Mhm. Und da habe ich alles Mögliche dran befestigt. Das habe ich auch als Stativ genommen. Also auch die normalen Kameras und so ähm, habe ich da dran immer befestigt. Also es ging mhm. eigentlich ganz hervorragend. Ne? Und ich dachte erst, ähm, dass das, dass ich da ein Problem mit Vibrationen habe. Aber war absolut äh, problemlos. Ja, Mensch, hier. Das geht, geht ja gleich drauf, ordentlich los. Hier, ähm, heute werde ich reich. Ne? Take ja. kitty, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Prost. Prost. Und dann kann ich dir auch gleich äh, einfach mal hier äh, mein neues Feature zeigen. Ich habe nämlich jetzt hier auch bei ach, dir inspiriert. Ach, ne? Habe jetzt äh, für die Fragen äh, unten so ein Banner. Ich sehe gerade, es ist äh, noch nicht ganz hundertprozentig ausgerichtet. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, gut genug. Aber gut genug, ne? Und, ähm, weil ich habe auch gemerkt, wenn du den Chat die ganze Zeit mit durchlaufen lässt auf dem Bildschirm, das ist viel zu klein, das kann keiner lesen. Also biegt mhm. man sich einfach die Sachen raus, ähm, ja, die halt interessant sind, ne? Ja. Insofern.
1: Ist ja. Perfekt so. Mensch, letzte Sendung erstmal hier, ne? Ja, The Final Countdown. Didi -di -di -di. Ja. Um alles Gute, kommt ja mal zum Ende. Wupp, uh, wupp, uh, wupp, uh, geht direkt weiter im Chat. Alter Schwede. Wir kommen gar nicht dazu, die zur Sendung zu machen.
0: Alter Schwede. Hei, 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 hei. Leute, vielen, vielen Dank. Also, das ist ja ganz großes Kino hier. Vor allem diese Beträge, ne? Die fangen ja. gar nicht an hier mit 20 Cent oder so.
1: Nee, 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 also, nee. Da wird ja. gar nicht lang rumgemacht. Ja. Nicht ja. schnacken, äh, wie heißt's? Äh, nicht lang schnacken,
0: äh Geld in den Nacken oder so.
1: Also <lacht> stimmt. Das, Hauptmoment, das war was anderes, <lacht> genau. Ja, ja. Ah, sehr cool. Nee, Dankeschön ja. an euch.
0: Nein, die Idee war ja, einfach zu sagen, man macht mal... Also ursprünglich hatten wir ja einen Fuji Talk, da habe ich gesagt, machen wir mal. Und äh, dann lief das ja ganz gut. Dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach noch... Einfach noch mal drei oder... Ich glaube, wir haben noch drei Sendungen gemacht oder vier oder so. Ähm, mhm. Und ich fand die Idee eigentlich ganz charmant zu sagen, man macht mal so einen Cut. Mhm. Denn... Wir haben auf jeden Fall die Option für ein Comeback.
1: Ja? So sieht's aus. Und wenn wir, wir dann, dann wieder drei Sikri Sendungen machen,
0: machen, können wir wieder ein Comeback machen. ne? Also insofern, so, äh, Marcel. Ich ich weiter. Äh, ja, die Fragen gehen auch völlig unter im Chat.
1: Wir sollten öfters ja. so eine Fragerunde machen. Keine ja. Frage beantworten, nur Geld kassieren.
0: Ja, blamieren und kassieren oder so ähnlich. Heißt genau. das, ne? Ja, Marcel, vielen vielen Dank auf jeden Fall an dich. Naja, und wir haben uns einfach überlegt, dass wir jetzt in der letzten Sendung halt mal so ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Ähm, die ja, dürfen wir haben natürlich. Ja die letzten
1: Male auch einige verpasst immer mal wieder. Deswegen heute genau. ist die Chance, die alle nochmal mal loszuwerden genau. und. Mit Adleraugen verfolge ich den Chat schon. Genau,
0: die dürfen natürlich gerne ähm, Fuji-lastig sein. Kann natürlich auch alles andere rund um die Fotografie sein. Gerne die Fragen auch wieder mit einem Fragezeichen markieren. Das hat sich auch ganz gut bewährt. Weil dann können wir die hier rauspicken. Und äh, da kann ich jetzt auch gleich mal hier ausprobieren. Ne? Der Matthias fragt hier. Äh, ach so, ja, okay. <lacht> Ein Insider-Tipp, wo kriegt man eine X100V? Ich würde jetzt mal sagen in Istanbul.
1: Ja, äh, da gibt's welche. Ähm, ich glaube, der Trick ist tatsächlich im Moment, ähm, dass Online kriegst du fast keine, weil die Lagerbestände einfach ständig wechseln. Du musst wirklich Glück haben oder du kommst dann irgendwo in eine Warteschleife rein und kriegst vielleicht irgendwann mal eine. Die meisten Händler werden sich aber immer und werden aber immer schauen, dass eine im Laden ist, damit wenn ein Kunde kommt und eine kaufen möchte, der glücklich nach Hause gehen kann. So funktioniert stationärer Handel. Sprich Aufstehen von der Couch, ab in den stationären Handel, tut denen was Gutes, fragt da einfach nach. Im Zweifelsfall lasst ihr euch dort eine reservieren. Die Erfahrung, die ich habe und das, was mir so von anderen gespiegelt wird, ist, da habt ihr die beste Chance, tatsächlich mal eine zu kriegen. Also, ein Bekannter, der hat es kürzlich genauso gemacht. Er ist, nachdem er enttäuscht mehrere bestellt hatte, die einfach nie kamen, weil monatelange Lieferzeit, in einen, in einen Fotoladen gefahren und prompt hatten die eine. Und dann ist er glücklich mit einer X100V nach Hause gegangen.
0: So das ist generell Kampfgehen. gar nicht so eine schlechte Idee. Also ein Bekannter von mir, der hat auf die Art jetzt zum Beispiel eine DJI Mini 3 Pro ergattert, als die hm. online auch nicht lieferbar waren. Und ist auch so schwer zu kriegen, oder? Oh, Ich weiß nicht, wie jetzt, äh, wie es jetzt ist. ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Und es war auch, ich kann mich daran erinnern, es gab auch damals, ich weiß nicht, ob das bei der D800 war. Es gab mal auch irgendeinen Nikon Release, der auch so krass war, hm. wo es die dann wochenlang nicht gab. Ich meine, das war die D800. Und ähm, ja, die hast du dann hinter der Mediamarkt bekommen. Ne? Da haben die Fotohändler sich ja. aufgeregt, weil das natürlich die Profikamera ist. Und äh, ja, die Leute dann einfach in den Mediamarkt gegangen sind und sich das Ding da geholt haben. Statt jetzt zu den professionellen Fotohändlern. ne? Zu den einschlägigen. Ja, ja. Ja, Mensch, äh, ich würde sagen, solange sich das hier noch in Grenzen hält mit den Fragen, können wir die einfach der Reihe nach mal so ein bisschen ähm, abfrühstücken. Na? Gar keinen
1: Stau erst entstehen lassen.
0: Genau, ach, und ich sehe XT5, hier geht es also schon wieder äh, um das Orakel. Und ähm, ja, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal so ein bisschen gesprochen. Hm. Display der XT3 oder Selfie-Display
1: der XT4? Mhm. Wer nicht weiß, wovon wir reden, ich zeige es vielleicht mal hier kurz an den Kameras. Ich habe mhm. mhm. ja eine ähm, X-T4. Die hat ja dieses wunderbare Ausklappdisplay, dass, äh, dass ihr euch quasi selbst sehen könnt. Ähm, das ist gut, wenn man damit filmt, finde ich es echt eine klasse Sache. Wobei ich da mittlerweile am großen Setup mit meinem Gimbal habe ich einen extra Monitor dran, dann brauche ich es auch nicht mehr. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, manchmal ist es praktisch, die meiste Zeit ist aber tatsächlich ein bisschen im Weg. Die xt 3 ich habe jetzt hier gerade als Streaming-Kamera, die hat aber im Prinzip das gleiche Display gehabt, wie es die GFX 100S hier hatte. Sprich, ich kann das nur äh, so mhm. nach oben ausklappen, nach unten und so ganz wild noch zur Seite wegklappen. Das ist mir heute eigentlich das liebste Display mittlerweile, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, äh, zum Fotografieren. Wenn ich nur fotografieren möchte, würde ich dieses Display jederzeit wiederwählen oder das von der X Pro 3. X Pro 3 hat ja nur dieses
0: Ja, ja, die hatte ähm, dieses schöne nach unten klappbare,
1: ausklappbare hier. Das ist ja noch unauffälliger, wobei gerade die X100V, ich glaube, ich, das höchste der Gefühl ist, weil das so perfekt nahtlos integriert ist, da muss man schon zweimal hinschauen, um zu sehen, dass es tatsächlich überhaupt mhm. ausklappbar mhm. ist, finde ich. Ähm, so wie das der X100V dürften gerne die nächsten Displays sein. Das finde ich die ideale Lösung eigentlich. So Unauffällig integriert irgendwie und wenn ich es dann mal brauche, kann ich schnell mal eben ausklappen. Für eine reine Fotokamera. Sobald Video im Spiel ist, bin ich aber bei der Lösung, die die XH2S oder die XT4 im Moment haben, tatsächlich. Bin ich voll bei der Was dir. an XT5 dran ist, who knows? Man weiß ähm, es gucken, nicht genau. Was kommt?
0: Man weiß es nicht genau. Ja, ich nenne dir ja. deshalb auch äh, Fotodisplay und Videodisplay. Es geht mir in der Tat ja, genauso. Ja. Also für Video. Ähm, gerade wenn man natürlich auch so Streaming-Geschichten macht ne? ähm, also es ist immer, ich finde es ist immer egal wenn du wirklich hinter der Kamera stehst wenn du hinter der Kamera stehst und sie bedienst ähm, das Ganze wird, ist eigentlich ja eigentlich könnte man es auch das Selbstdarsteller-Display nennen mhm. denn in erster Linie ist es interessant, wenn du dich selber filmst, wenn du ähm, Vlogs machst oder hier halt so mhm. Streaming-Geschichten und so ne
1: ja. ja. Und selbst da ist ja noch Potenzial nach oben tatsächlich die XH2S, da haben sie ja ein bisschen schlauer gelöst. Also bei der XT4 ist es so, wenn du das Ding nach vorne klappst und gleichzeitig ein Mikrofon einsteckst, hast du den Stecker vom Mikro hier im Display drin hängen mhm. und siehst quasi nicht mal das komplette Display. Das, ja, ja, das führt ist, das ganze natürlich. Also das habe ich auch. Absurdum.
0: Das habe ich auch hier bei meiner Sony, ähm, da gehen genau. halt äh, einmal USB Kabel und das HDMI Kabel und beides ist halt direkt vor dem Display. Also im Endeffekt ja, ist es eigentlich auch nur so eine erweiterte Kontrollanzeige, das Display. Ja, also genau. So richtig, ja. richtig benutzen kann man das eigentlich
1: nicht. Ne? Aber ja, der xh 2 s ist zumindest das Mikrofon höher als der Rest. Sprich, du kannst am Mikrofonstecker, der ist nicht im Bild. Das Hattest ist, du ja in der letzten Blog Sendung so. erzählt, dass sie das ganz schade gelöst haben. Ne? Ja, genau. Das ist ja. ganz gut. Ja, ja, Aber genau. ich bin bei dir, fürs Fotografieren ist es eigentlich nicht notwendig. Also ich habe es glaube, ich noch nie beim Fotografieren gebraucht, dass sie nach vorne das Display klappen kann. Nee, nee, nee. im Fact,
0: Also ich sag mal, wofür brauchst du denn klapp Display beim Fotografieren? In erster Linie ist es ja, um die Kamera tief oder hoch zu halten. Genau. Ja? Also das ist ja, also wenn du wirklich äh, keine Lust hast, hast, im Dreck rumzurobben, dann ähm, Display aus, Kamera runter und fertig. Also das ist für mich die Hauptanwendung. Und selbst hoch, ähm, das ist ja bei der X-Pro3, geht sie ja auch nicht hoch. Du kannst ja auch nur nach unten ausklappen. Und ähm, also selbst selbst hoch, also sei denn, du fotografierst dann auf dem Kopf. Ne? Ähm, mhm. Also selbst darauf könnte ich verzichten. Also weil die Situation, mhm. wo ich sage, ich muss jetzt die Kamera wirklich ganz hoch halten, die ähm, also die sind verschwindend gering.
1: Ne? Ist sehr selten tatsächlich weil mhm. es auch eine komische Haltung ist zum Fotografieren, finde ich. Deswegen kann ich, also ich kann an der X-Pro3 damit leben, dass ich es nach unten ausklappen kann, aus der Hüfte raus mache ich tatsächlich mhm. relativ viel. Ähm, aber dass ich nach oben gehe, ist so selten, dann kann ich auch mal Könnte kurz die man. Kamera drehen. Das ja. macht es dann auch nicht mehr schlimmer, ja. über Kopf zu fotografieren. Also
0: deshalb finde ich das auch äh, eigentlich äh, ganz charmant, wie sie das bei X-Pro3 gelöst haben, dass sie da gesagt haben, okay, mhm. da gehen wir einfach diesen extremen Weg. Aber über das Display, ja, da konnte man sich ja auch oder kann man sich ja immer noch äh, wunderbar streiten. Ne? Oh ja. Ja, ja. So, was haben wir denn hier vom Stefan? Ähm, was wäre euer Ansatz als beste Einstellung für schnellen Fokus und schnelles Auslösen bei der X100V? Also Snapshots auf einem Festival. Alles schnell. Beste Einstellung, schneller Fokus, schnelles Auslösen. <lacht> ähm, also ich würde jetzt einfach mal sagen, mach doch mal die Blende zu. Genau.
1: <lacht> der alte Trick mit der Blende.
0: Ja, ja. Also es äh, erinnert mich immer so ein bisschen an die Frage, das war letztens auch in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob das hier war oder in einem anderen Stream, wo jemand dazu mir sagte, ja, hast du einen guten Tipp für mich, wenn ich mit der M ähm, spielende Kinder fotografieren will?
1: Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war glaube auch hier, ja. hier, ne? Ja, ja.
0: <lacht> Falsche Kamera.
1: Ja, ja aber Spaß beiseite. Ein also ja, also ich, ich mache es im Street, ähm, da geht es ja auch nochmal wirklich um Sekundenbruchteile, da mache ich es auch so, Blende zu und dann so einen Zonenfokus, also Blende 8 oder so und mhm. dann halt grob dahin fokussieren, wo die nächsten Dinge passieren und dann draufhämmern und die mhm. Kamera gar nicht erst in die versuchen kommen zu lassen, irgendwas anzufokussieren. Und wenn man mal den Fokus braucht, die ähm, X100 ähm, hat wie die anderen äh, Kameras ja auch hinten diesen AFL- äh, Button, also jetzt habe ich sie da hier spiegelverkehrt, mit dem man einfach zur Not nachfokussieren kann. Also selbst wenn sie mhm. manuell ist, durch einen Druck hier drauf, geht sie quasi kurz in den Autofokus, fokussiert an, was ihr in der Mitte habt und los geht's. Deswegen ist der manuelle Fokus manchmal wirklich die schnellste Lösung. Also bei Street Photography bin ich eigentlich immer manuell und arbeite dann zur Not mit diesem ähm, kurz nachfokussieren über den AFL-Button hinten drauf, oder AF-On-Button heißt da ja, bei der XT 4 und den neueren.
0: Ich habe mal gerade die Zeit genutzt, um was zu holen, weil, ähm, wo du gerade Zonenfokus sagst und äh, Blende zu, ich habe ja gerade was ganz äh, Schickes zum Testen. Und zwar habe ich hier ähm, von TT Artisan dieses hm. 28mm Blende 5.6. Das ist ja ein Nachbau zu einem leica objektiv ja, ist komplett manuell. Das habe ich jetzt natürlich adaptiert an der SL2. Sieht ein bisschen komisch aus, aber, ähm. Das ist eigentlich ziemlich geil. Weil du kannst, ähm, ich meine, gut, mit 5, 6, bei 28 mm ist eh alles scharf. Und du hast halt wirklich einen Anschlag für den Fokus, ne? Du kannst halt hier einfach sagen, zack, auf unendlich. Dann machst du die Blende mhm. auf 5, 6 oder 8. Und du weißt ganz genau, alles, was irgendwie, sagen wir mal, drei oder vier Meter entfernt ist, das ist sowieso scharf. Mhm. Ja? Und, ähm, ja, von Leica kostet das Ding irgendwie über 2.000 Euro. Und TTA Design hm. hat dieses Ding nachgebaut. Ich weiß gar nicht, ob es das...
1: Ich glaube, die bauen auch für X-Mount, oder? TTA Design, hast äh, du da schon mal was ich ausprobiert? Ich keins, glaube ich. Ja. Sie überlegen, ich das etwas Falsches sagen. Ich habe... Nee, ich glaube, das ist dieses... Aber wie heißt denn das? Ich hatte auch so ein komisches kleines Objektiv, das war jetzt nicht ganz so muss ich sagen. Das war nicht von TT Artisan, die bauen bessere mhm. Sachen, das weiß ich. Ja, ja. Aber äh, ich habe, glaube ich, keins hier auf jeden Fall. Ob es das gibt, weiß ich gar nicht, aber die Funktionsweise ist ja prinzipiell ähm, ähnlich. Also gut, die X100 mit dem 35 mm das ist nicht ganz mhm. so weitwindig, dass es ganz so bequem ist, schon ab Blende 5, 6, aber ab Blende 8 äh, kann man eigentlich schon viel machen. Also Kai Beermann zum Beispiel, der ist ein ganz großer Fan von Blende 8. Ähm, auch wenn es dunkel ist, macht er das gerne mal und äh, treibt dafür die ISO-Zahlen hoch und fokussiert dann auch gerne manuell das Ganze.
0: Ja, nee, bin ich gerade, ich kam nur gerade drauf, weil ich das ähm, gerade bekommen habe vor zwei Wochen und das gerade so ein bisschen teste und mich auch mal an ähm, geschlossen Blende Fotografie versuche.
1: <lacht> kann ganz schön sein, kann ganz ja. schön sein.
0: Ja, es ist also klar, du hast natürlich, du hast natürlich dann schon ähm, Motive, wo du sagst, Mensch, mit ein bisschen äh, Freistellung wird es einfach nochmal besser funktionieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder eine ganz gute Übung, ne? Ähm, weil du musst einfach dich um Bildaufbau kümmern. Du musst dir den Hintergrund angucken. Ne? Bei 28 mm, du hast viel Hintergrund drauf. Du kannst nicht einfach drauf losballern. Das geht einfach nicht, ne? Und mhm. ähm, von daher finde ich das ganz cool, vor allem weil es halt so extrem klein ist, ne? Also damit machst mhm. du die SL2 quasi zur X100.
1: <lacht> zur Hosentaschenkamera.
0: <lacht> ja, 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 so fast, so fast, ne? fast, Also Leute, wie gesagt, das hier ist die Sendung, äh, wo es um eure Fragen geht, immer her damit, ja, ihr müsst uns ein bisschen füttern, sonst wird das eine kurze Sendung, obwohl wir schaffen ja. es ja auch zu sabbeln ohne, dass uns irgendjemand äh, hier Input gibt, ne? Da hab ähm, befinden, das dann haben wir hier die nächste Frage, ist mir aufgefallen. Ja. Ne? Immer schön das rote Fragezeichen benutzen, weil das macht es uns extrem einfach, die Dinge hier einzublenden. Ähm oh, ich muss mal gerade mein Fenster zumachen. Du,
1: äh, du kannst mal die Frage vorlesen. Ich moderiere an der Stelle einfach weiter. Äh, gibt es ein brauchbares Immer-Drauf-Objektiv für die xc 4 welches einen großen äh, Brennweitenbereich abdeckt? Ähm, mein Immer-Drauf-Objektiv wäre das hier. Das ist das neue äh, XF2314. Das deckt allerdings nur einen sehr kleinen Brennweitenbereich ab, nämlich genau die 23 mm. Äh, ist aber, ehrlich gesagt, im Moment mein Immer drauf-Objektiv. Also ich glaube, an der XT4 hier ist es festgerostet, an der anderen mache ich noch andere Objektive drauf. Äh, viele andere sind es aber auch nicht mehr. Er kommt ein bisschen drauf an, welche Zwecke man natürlich hat, was ein Immer drauf-Objektiv ist und was dein Brennweitenbereich ist. Ich meine, ich bin ja auch so ein Irrer, der irgendwie mit 35 mm auf Safari geht und dann so kleine Giraffen im Bild hat. Ähm, dafür taugt es natürlich nicht. Äh, wenn man jetzt dann da längere Brennweiten braucht, gibt es ja ein paar gute Zooms. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele dieses neue, was ist ein 1820, äh, was mit der XH2S vorgestellt worden ist, ähm, dass das so ein Fan-Favorite werden könnte tatsächlich. Keine mhm. Ahnung, ob das lieferbar ist im Moment, aber das ist eine coole Sache. F für mich, man, es gibt dieses 16 55 2,8. das ist mir aber zu groß und zu schwer, wenn ich ehrlich bin, dafür, dass ich es immer drauf habe. Da mag ich dann lieber kleine Objektive und dann eben nur eine Brennweite auch im Zweifelsfall. Und mit 35 mm, da bist du, glaube ich, ähnlicher Meinung, ähm, kann man sehr, sehr viel abdecken. Man muss halt nur die Füße in die Hand nehmen und ein paar Schritte vor und zurück machen. Da kann man eigentlich fast alles damit fotografieren. Vom Porträt bis zur Totalen ist eigentlich alles irgendwie drin.
0: Ist eine... Ist eine schwierige Diskussion, aber äh, das perfekte Objektiv gibt es einfach nicht. Ja, Es gibt, genau. kein, es gibt kein 18 bis 200 Blende äh, 1,4, das nur 450 Gramm wiegt und äh, in die Hosentasche passt. Ja, aber mhm. da gibt es halt einfach physikalische Grenzen. Und ich glaube, immer drauf definiert da jeder auch für sich komplett anders. Also ich würde auch immer eher zu einer äh, mittleren Festbrennweite greifen. Ich glaube deshalb sind halt auch diese äh, Kameras wie die X100 oder auch die Q, Q2 so ähm, beliebt. ne Ja, ich, ich bin übrigens auch mit der Q2 auf äh, Safari gegangen. Ne? Ich habe dann <lacht> allerdings ein Nashorn, ähm, also formatfüllend mit 28 mm fotografiert. Okay, cool, cool. Ja, war aber, <lacht> war aber eins, das an Menschen gewöhnt war, muss ich dazu sagen. <lacht> es war, aber, war das in Namibia? Das war in Namibia, genau. Hm. genau ne? Ja. Gut, so, jetzt guck mal, jetzt rappelt hier doch so langsam, ne? Jetzt, ja, jetzt, knall jetzt knallt's hier. hier.
1: Okay, was ist mit Vogtländerobjektiven, Thomas? Ähm, ja... Also, ich werde mir die bestimmt mal anschauen. Vogländer, <lacht> ähm, äh, wenn ihr mitschaut, ich glaube, beim letzten Mal hier oder in einem anderen Stream hat Vogländer sogar mitgeschaut. Äh, schickt mir mal so ein Ding. <lacht> ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir mal eins zu bestellen. Mhm. Ich würde mir das gerne mal tatsächlich anschauen, weil ich wir hatten im Verklogen-Podcast äh, nochmal drüber gesprochen und ich habe mich so ein bisschen über ähm, leichte Design-Inkonsistenzen au äh, ausgelassen. Deswegen dachte ich mir, jetzt muss ich es dann schon auch mhm. mal wirklich testen, das Ding, dass ich es nicht nur von außen bewerte, sondern auch mal durchs Objektiv durchgeschaut habe. Äh, von daher nee, muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Das also interessiert mich auf jeden Fall äh, hm. die Marke. Ich hoffe, dass ich da demnächst mal die Gelegenheit habe. Ich weiß, dass ich auf einer Veranstaltung bin, wo die auch sind. Vielleicht kriege ich da mal eins in die Hände. Ich werde dann auf jeden Fall schnell berichten. Ich hatte meine Zeit lang Vogtländer, auch öfter getestet, aber
0: Story of my life, wir sind dann auch leider aneinander geraten und deshalb <lacht> keine Vogel und Objektive mehr. Da gab es diverse Meinungsverschiedenheiten, möchte ich jetzt aber nicht hier weiter ausbreiten. Gut, ja gut, der Christian jetzt hier, Mensch. Ich verstehe die, ehrlich gesagt, verstehe ich die Frage gar nicht. Ich weiß die ewige Diskussion RAW versus JPEG, aber sie gehört einfach hierhin. Ich, ähm, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum sich diese Diskussion immer wieder stellt und warum sich diese Frage stellt, weil jede Kamera kann beides aufnehmen. Du hast immer die Option, ja. beides zu fotografieren. Du hast, du kannst dir, du kannst, Speicherplatz ist meiner Meinung nach kein, Punkt heutzutage mehr. Du kriegst für ein paar Euros kriegst du 128, 256 GB Karten. Und du kannst, wenn du zu Hause bist, kannst du die Raws alle wegschmeißen, wenn du sie nicht haben willst. Und wenn du dann doch ein oder zwei brauchst, suchst du dir raus. Von daher
1: tue ich mich ein bisschen schwer damit, das überhaupt zu so einer großen Diskussion zu machen. Ähm, ich bin auch ein ganz großer Verfechter von RAW und JPEG. Ähm, die Kombi macht es da tatsächlich aus, beides halt richtig einzusetzen. Also ich privat fotografiere fast alles JPEG, schlicht und ergreifend, weil ich auf die Bildbearbeitung keine Lust, keine Lust habe und die Bilder schnell haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich da ja auch ganz so fotografieren kann, wie ich das möchte und ich nehme auch die, den Look und dass ich es eben nicht mehr ändern kann in Kauf. Meine Kunden haben vielleicht manchmal andere Vorstellungen, da greife ich dann aus RAW im Zweifelsfall zurück. Oder wenn ich jetzt irgendwie super saublöde Lichtsituation habe, gehe ich dann auch aus RAW statt auf das JPEG. Ich habe am Wochenende eine Hochzeit fotografiert und ich glaube, bis auf eine einzige Situation hätte ich das komplett in JPEG machen können. Und die Situation war in der Kirche. Die Kirche war im Prinzip hinten stockfinster und vorne gleißend helles Licht. Sprich, du hattest den größten Kontrastunterschied, den du dir vorstellen kannst, wenn du von hinten nach vorne alles fotografiert hast. Warst du nur vorne oder nur hinten, wäre es aber auch schon wieder gegangen. Mhm. Man muss es nur machen. Dann ist es wirklich, kann man sich aussuchen, was jetzt gerade das beste Werkzeug tatsächlich ist. Also ich, ich, sehe, ich sehe die Diskussion nicht. Wie gesagt, ich, ich sehe das als eher eine Frage, wann nehme ich was. Das ist wie, man nehme ich mm und man nehme ich 24 mm. Das ist ja auch nicht, ja. man kann nur das eine oder das andere machen. Nee, ja, ja, das genau. Hat beides ein Einsatzzweck im Zweifelsfall.
0: Ja, ja, nee, also es ist halt auch, also das Gute ist ja, dass man sich nicht, nicht zwingend entscheiden muss. Genau, das ist ja noch besser. Genau. Also insofern, man kann alles haben.
1: Na? Gut. Da so. können wir zur Abwechslung mal wirklich alles haben, das stimmt.
0: Genau, man kann einfach <lacht> nicht alles haben. Es gibt es nicht auf dem Leben.
1: Nee, ja. das da, nicht da, oft. alles haben nützt es doch. <lacht>
0: ähm, Gab es bei XH2 irgendwelche Unterschiede bei den Fuji-Rezepten, beziehungsweise bei den, äh, bei den Einstellmöglichkeiten, muss man dann ja sagen. Ne? Kann man da mhm. weitere Dinge einstellen, die man vorher noch nicht einstellen
1: konnte? Nee, jein. Es gibt eine Änderung, aber die ist nicht jetzt spezifisch JPEG-Rezepte, sondern tatsächlich ja, also die In-Camera-Looks, Straight-Out-Of-Camera-Looks, wie man es jetzt nennen muss, da ich jetzt ja auch in diesem Heave-Format arbeiten kann. Hm. Da hat aber dem, dem Look tut das Ganze keinen Abbruch, tatsächlich. Der einzige Unterschied ist letztlich nur, dass eine andere Datei rausfällt, die ein bisschen mehr Spielraum oder halt mehr Farbtief und dadurch ein bisschen mehr Spielraum erlaubt. Die reine Einstellerei ist aber im Prinzip die gleiche. Was ich, ich hatte die Kamera wirklich ja nur ein paar Tage. Ich habe damit ein paar Bilder geschossen. Auf die Schnelle wäre mir nichts aufgefallen, was an der jetzt anders aussehen würde als an meinen bisherigen. Und da bin ich ehrlich, da hatte ich fast ein bisschen damit gerechnet, weil ein komplett anderer Sensor wieder drin ist. Dieser Stack-Sensor äh, mit viel neuer Technik, ganz anderer Aufbau. Da dachte ich schon, äh, hoffentlich kriegen sie das hin. Äh, aber da muss man wirklich sagen, dass da, also auf den kurzen Blick, den ich hatte, mir nichts aufgefallen ist. Ich habe sie einen Tag lang wirklich im Einsatz gehabt und parallel mit einer xt 4 fotografiert, am Ende äh, die JPEG-Dateien verwendet und ich hätte hinterher nicht sagen können, was aus der Kamera rausgefallen wäre, wenn ich nicht am Dateinamen gesehen hätte, was woher kam. Hm. Äh, von daher, es gibt keine sichtlichen Änderungen. In, in Nuancen wird es bestimmt was geben, was wieder ein bisschen angepasst ist. Aber das ist nicht so, weil Fujifilm das nicht hinbekommt, sondern die arbeiten ständig weiter dran. Also ich weiß, dass sie zum Beispiel äh, an, an äh, Velvia und so, glaube ich, immer weiter schrauben werden, weil da sind die irgendwie nie glücklich mit dem. Es ähm, ist eher eine stetige Verbesserung. Aber wie gesagt, es sind Nuancen, ehrlich gesagt, hm. letzten Endes. Hm. dann. Und da sowieso selten mal in die Situation kommt, dass man mit einer XT4 und einer XH2S gleichzeitig das gleiche Motiv fotografiert, wird es einem niemals auffallen, meine ich. Ja, ja.
0: Gut. Hat die XT3 eine Lupenfunktion? Weißt du das?
1: Äh, Wenn es in meinen Augen so weitergeht, brauche ich auf jeden Fall Kameras mit einer Lupenfunktion, ist mir aufgefallen. Äh, Lupenfunktion. Zum, in der Bildnachschau reinzoomen? Ist das eine Lupenfunktion? Oder ich, ich Also ich die
0: Lupenfunktion ist für mich, wenn ich äh, manuell fokussiere und dann
1: äh, das ah. Bild vergrößere, das wäre jetzt für mich eine Lupenfunktion. Boah, eine xc 3 hatte ich das letzte Mal vor vielen Jahren in der Hand, aber ich glaube es ist wie bei den anderen auch, entweder durch einen Druck hinten aufs hintere Rad oder auf das Steuerkreuz und JPEG, äh, hm. für den, für den JPEG, für den ja. Fokus hinten draufdrücken. Dann ist zumindest bei der... Ja. XS10 so, die XS10 hat ja kein, kein Rad, das man drücken kann. Die XC4 glaube ich auch nicht. XC3 weiß ich nicht, die können es noch gehabt haben. Aber die hätte, glaube ich, mhm. diesen Nöppi noch nicht. Ähm, dann ist das Rad, ansonsten ist es der Nöppi, auf den draufdrücken. Das kann man aber das kann man bei den neueren konfigurieren. Versuchen auf diesen Fokuswahlhebel zu drücken. Das ist meine ja, ja. beste Idee, die ich habe.
0: Wobei, da hätte ich jetzt mal einen ganz heißen Tipp. Ähm, sowas lässt sich mit Sicherheit auch über die Bedienungsanleitung herausfinden. Guter Tipp. Also wirklich so, einfach so, hat die, die und die Funktion, ne? Also es ist in der Tat auch so, dass ich, äh, ich habe hier ein PDF mit äh, Bedienungsanleitung für die meisten Kameras und hin und wieder kommt das einfach vor, dass ich da was nachschlage, ne? Also, ganz simple Geschichte.
1: Mhm.
0: Jo, so, und der Udo, der möchte wissen, ob dir Probleme mit dem Auslöser bei der X-Pro3 bekannt sind, äh, dass er halt nach dem Einschalten nicht, nach dem Einschalten nicht sofort reagiert. <lacht>
1: Nö nee, reagiert.
0: <lacht> also ich, ich habe festgestellt, dass sie manchmal äh, manchmal ein bisschen träge ist. Ich glaube, das hängt aber halt auch damit zusammen, wenn du sie stehen hast auf äh, Auslösen erst wenn scharf. Ne? Genau. Es ähm, gibt ja diesen. Ähm, genau, das habe ich meistens eingestellt und dann ist das, äh, dann kann es schon mal zu etwas komischen Verzögerungen kommen,
1: ja, mit denen du nicht rechnest, sobald die Kamera halt selbst was tun muss, kann es der Verzögerung geben. Also ich hatte jetzt hier zum Beispiel gerade noch automatische Belichtungsmessung an und mit mit ohne Objektiv drauf ist es halt ziemlich dunkel in der Kamera. Ähm, dann braucht es erstmal eine Weile, um zu kapieren, dass es einfach sehr dunkel ist. Äh, und dann löst natürlich auch nicht aus, solange die Belichtungsmessung nicht abgeschlossen hat. Aber ähm, da gibt es dieses, oh, wie heißt denn die Funktion? Ich muss kurz nachschauen. Also wann, ob Fokuspriorität oder Auslösepriorität heißt, glaube ich, die Einstellung im Deutschen, was sie tun soll. Soll es auf jeden Fall auslösen oder soll sie erst schauen, ja, dass es wirklich ist? Das haben scharf, aber auch
0: alle Kameras, ne? also das ist, ist das ist ja auch nichts fuji ja. spezifisches also das hat jede ja. Kamera. Das gab es auch damals bei meinen ersten Nikons
1: schon. Ja. Ja, de, ja, ich bei den ja, weil sie halt dann so einfach ein bisschen
0: schneller oder? sind und äh, ich sag mal, wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, dass du einfach die Blende ein bisschen zumachst, ähm, dann hast du da einfach ein bisschen mehr Spielraum, wenn du dann im kontinuierlichen Autofokus arbeitest, dann genau. ähm, hast du einfach eine höhere Serienbildfunktion äh, äh, oder mhm. Rate, Na, wenn du das natürlich mit Blender 1.4 machst, dann kann das in die Hose gehen.
1: Guck ja. mal, hier gibt es ein Live-Feedback zur XE3-Lupenfunktion, Drehrad hinten drücken. Danke, Stefan. Okay. Ah, Stefan, hallo. Ja, ich bin, ich bin <lacht> noch weiter oben im Chat, ist das Problem, weil ich die hier. <lacht> ähm,
0: ja, ähm, es, okay, was haben wir getan? Was haben wir getan? <lacht> Erst kommt es nicht in Fahrt und jetzt, aber gut, wir ja. haben gesagt, wir machen das,
1: wir arbeiten diese Fragen ab, das, äh, ja, das ziehen wir jetzt durch, das ist ja. so. Aber guck mal, Stefan, ja. vorbildlich hat eine Antwort mit einem Ausrufezeichen mit einem roten markiert, das ist also, die besten Zuschauerinnen und Zuschauer sind wirklich sensationell. Sensationell, wirklich, Menschen, sensationell. die mitdenken, das finde ich immer super. <lacht> ja, abgefahren. Äh, Rolf so, hat was hat
0: denn der, äh, der Wagner-Rolf hier ja, muss, ja, ist die XH2S auch für Anfänger geeignet?
1: Da hole ich mal ein bisschen aus und erzähle von, von einer E-Mail, die ich bekommen habe. Ich habe vor. Das war letztes Jahr. Ja, klar. <lacht> ich habe letztes Jahr eine E-Mail bekommen von jemandem, der im Urlaub stand. Der Mensch hatte sich eine, Kom eine GFX 100S und alle Objektive, alle Ausrufezeichen dazu gekauft. Also. Keine kleine Ausrüstung und war völlig hilflos dargestanden, weil er nicht wusste, wie er die Kamera bedient und hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Ich habe dann irgendwie versucht, ihm per E-Mail weiterzuhelfen, weil er leider nicht meine Telefonnummer mitgeschickt hatte. Ähm, er war ein wenig überfordert. Deswegen ist, stelle ich die Frage ganz offen, ob es nicht auch eine kleinere Kamera tut. <lacht> nicht, dass ich nicht sagen würde, dass die xh 2 s auch für Anfänger gut ist, viel Potenzial nach oben. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass man mit einer X100F, selbst mit einer T äh, sehr glücklich wird als Anfänger. Da hat man mehr als genug, womit man sich austoben kann. Es gibt Fotografen, und Fotografen, die haben mit einer Kamera und einem Objektiv ihre komplette Karriere bestritten. Von daher muss es nicht immer eine große, teure Kamera oder viele Objektive sein. Also ich würde eher nach unten schauen. Die Kameras sind nicht wirklich schlechter, aber vielleicht einfacher, weil sie einem nicht mit Möglichkeiten erschlagen. Tatsächlich. Ich will das
0: mal. Äh, ich will da mal noch einen anderen Aspekt bringen. Anfänger ist ja nicht gleich Anfänger. Und es gibt einfach Menschen, für die ist das überhaupt kein Problem, sich mit technischen Dingen zu beschäftigen. Und mhm. ähm, die haben, äh, also denen kann eine Bedienungsanleitung nicht dick genug sein, ein Gerät kann nicht genug Knöpfe haben, denen ist das vollkommen egal. Und ähm, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob du, mh, gerade wenn du anfängst mit der Fotografie, ob du schon so ein bisschen Gefühl dafür hast, bleibe ich lange dabei? Will ich weitermachen? Will ich mich da reinsteigern? Weil ähm, ärgerlich ist natürlich auch, <lacht> wenn du jetzt wirklich ganz unten anfängst und ähm, schon nach ein oder zwei Monaten dann feststellst, ach nee, ähm, ich, ich möchte doch was anderes haben. Ne? Also hm. ich, ich glaube, dass man am Anfang der Fotografie ist, ist nicht alleine dafür der Indikator, welche Kamera man sich äh, kaufen sollte. Ne? Ähm, <lacht> Ganze hat natürlich dann auch irgendwo letztendlich ein bisschen was mit dem Geldbeutel zu tun.
1: Ja. Ich bin habe früher ganz oft die Frage bekommen von Bekannten, was für eine Gitarre sie ihren Kids für den Anfang kauft sollten, ob es da so eine für 100 Euro irgendwie tut. Und da habe ich dann meistens gesagt, kauft eine für 800 Euro, aus zwei Gründen. A schreddert man sich an der nicht die Finger, weil die sauber entgratet ist, also es macht einfach Spaß auf diesem Ding mhm. zu spielen, also weil die ganz billigen, die sind halt einfach scheiße verarbeitet, Punkt. Mhm. Und wenn es dann nichts ist für die Kleinen, kannst du fast zu dem Wert wieder verkaufen. Die für 100 Euro kannst du nur wegwerfen. Die nimmt niemals hier wieder jemand. Deswegen auch da nicht die älteste und blödeste Kamera vielleicht kaufen, sondern schon eine, mit der man Spaß haben kann. Gleichzeitig aber auch nicht vielleicht die allerteuerste. Also ich glaube, da liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Hm. Hm. Ich finde im Moment, der Gebrauchtmarkt ist super attraktiv, weil die Kameras sind nicht schlechter geworden in den letzten Jahren. Rudi. Rudi. <lacht> hey, danke! Ähm, die Kameras sind nicht schlechter geworden ähm, und sind aber im Moment erhältlich. Eine XH2S, mhm. da wirst du noch vermutlich zwei, drei Monate Beginner bleiben, weil die Kamera gar nicht erst herbekommst, so wie es aussieht.
0: <lacht> so, oh, ich sehe gerade, ich, ich muss irgendwie, muss ich das mal alles weiter nach unten, oben schieben. Hier, der Markus möchte, äh, der braucht ein zwe äh, zweites Objektiv. Der hat das 33er und möchte noch was weitwinkligeres, 18 oder 23. Mhm. Ähm, ja, auch wieder so eine Sache, ne? Äh, auch wieder so eine kommt drauf
1: anfrage die ich mal an dich weiterreiche. Ja, also ich habe jetzt im Moment, es sind wirklich das 18, 23 und 33 meine ähm, drei Liebsten, die ich in meiner Tasche drin habe. Also die Hochzeit am vergangenen Wochenende habe ich äh, bis auf wenige Ausnahmen, wo ich das 56er verwendet habe, komplett mit den dreien gemacht. Und mit zwei Kameras in der Hand stellt man relativ schnell. Ja, ich äh, red mal weiter. Ich muss hier
0: gerade etwas, äh, ich versuche hier gerade <lacht> äh, live
1: so. äh, dran fummeln. Ja. 33 und 23 sind relativ nah beieinander. Äh, das geht schon wunderbar. Mit 23 ist ein bisschen mehr Überblick natürlich. Mit 33 Ach. kannst du vielleicht ein bisschen mehr mit Freistellung und Porträts und so Sachen machen. Ich persönlich mag die Brennweitenspreizung 18, 33 Das ist super. Da bist ähm, mit dem 18er ist das, wo du wirklich interessante, weitwinklige Sachen machen kannst. Und mit dem 33er ist das, wo du sehr fokussiert mhm. an einzelnen Menschen auch mal rauspicken kannst. Also damit du wirklich einen Unterschied drin hast, würde ich eher zum 18er greifen tatsächlich und nicht mhm. zum 23er. Auch wenn das 23er ja. ein geiles Objektiv ist, keine Frage. Aber als Kombi mit dem anderen eher das 18er. Mhm.
0: Ist ja auch, wenn man jetzt mal so bei den klassischen Vollformat-Brennweiten ist, äh, 24, 35, 50. Da ist meiner Meinung nach genau. einer zu viel. Na? Genau. Das ist, äh, ist, ist meiner Meinung nach etwas zu eng. Also, ich bin da auch eher so der Fan. Äh, also, es gibt Leute, die sagen eher so 35, 85 oder so 24, mhm. 50,
1: diese Kombis. Genau. Na? Aber alles genau. Ist, äh, ist too much. Ja. Nee, 24, 50 ist super, wenn du in kleinen Räumen unterwegs bist. Da ist die mhm. perfekte Kombi, weil du kannst eh nicht so viel Platz meistens. Äh, und wenn es weitläufiger wird, geht mal auf 35, 85. Das ist perfekt, finde ich. So, der Tom. Ich möchte
0: wissen, ob der elektronische Viewfinder langsamer wird, wenn man die JPEG-Einstellung aktiviert hat. Sollte er eigentlich nicht? Könnte man sich aber vorstellen, weil der Prozessor dann ja mehr machen muss, ne? Auf dem Live View ja.
1: Display. Es müssten halt schon, ich sag mal die ähm, aufwendigeren Einstellungen sein, wobei die glaube ich nicht live berechnet werden. Also was zum Beispiel immer wieder eine Frage ist, die wird im Internet eine Million Mal gestellt. Warum braucht man eine Fuji-Kamera ewig, um ein einzelnes Bild zu speichern? Die Antwort ist dieser Klarheit-Effekt, ähm, weil der einfach extrem viel Prozessorpower braucht und dann jedes Mal beim Abdrücken quasi kurz hinten das Rad losgeht. Das wird aber nicht im Sucher angezeigt. aber Das wäre auch völliger Schwachsinn, das sieht kein Mensch im Sucher, ähm, den Klarheitseffekt. Ähm, die Color-Chrome-Effekte werden auch nicht live berechnet, die kommen auch erst hinterher. Von daher, das wären die aufwendigsten, ansonsten sollte das eigentlich nicht viel langsamer sein. Außer man hat jetzt da waren ja auch extreme Einstellungen dürften das eigentlich mal. Das wäre mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt, <lacht> dass es da noch langsamer wäre. Also vielleicht bei den alten Kameras, aber keine von meinen, die ich hier hätte, wäre mir das je aufgefallen. Hm. Also interessant, welche Kameras ist noch Tom?
0: Also der, ähm, die die ähm, elektronischen Sucher, die werden ja meistens auch ein bisschen träger, wenn man dann längere Belichtungszeiten hat, ne? Wenn es in den Bereich Langzeitbelichtung geht und so weiter, genau. ne? Aber das ist dann ein anderes Thema, es hat ja nichts mit JPEG zu tun, ne?
1: Genau, genau. Also das agiert sich dann natürlich alles, aber ja. ähm, also wenn man natürlich in dunklen Bereichen unterwegs ist, dann, dann schlieren die halt so hinterher, wobei das da auch ähm, spezielle Modi gibt in den neueren Kameras, wo ich einstellen kann, was ist mir am wichtigsten. Hohe Framerate, in dunklen Bereichen gut, höchste Qualität, da muss man halt wählen, was für eines passend mhm. ist. Mhm. Äh, vielleicht, also ein Tipp noch, Boost-Mode aktivieren. Äh, ganz wichtig immer diesen Boost-Mode auf volle Leistung. Also es gibt meiner ist ja für nach alles, keinen Grund. für alles gut. Ne? Für, der macht einen schnelleren Autofokus, ja. der macht ein besseres Bild. Hm. Es gibt keinen Grund, den nicht einzusetzen. Die ja, ja. 10%, die das dich am Akku kostet, kauf dir einen zweiten Akku und das ist Problem gelöst. Aber immer einen Boost-Mode -Boost verwenden.
0: Lieber Akku wechseln und Spaß haben, statt äh, genau.
1: sein. Ne? Genau, ja, also eine ja. langsame Kamera.
0: Hier eine ganz interessante Frage von dem Christian. Ähm, der sagte, Fuji RAW in Lightroom Classic ist doch eher mühselig. Ähm, also kann ich gar nicht nachvollziehen. Also,
1: äh, Aber ich ja, ich, ich glaub, hast das du ist, da was zu sagen? Hm. Also ich habe da einen guten Workflow entwickelt für mich. Der hieß Lightroom deinstallieren, Capture One installieren. <lacht> <lacht> ähm, ob das jetzt so praktikabel ist für alles, die Frage. Ich glaube, dass es über die letzten Jahre sehr viel besser geworden ist tatsächlich. Und der Unterschied vermutlich nicht mehr groß ist und wenn man eine Maschine hat, die wirklich performant ist, merkt man es vielleicht nicht mal unbedingt. Vor allem, wenn man nicht den direkten Vergleich hat. Hm. Ich habe den Vergleich gemacht und das war vor oh, drei Jahren jetzt, über drei Jahren. Deswegen weiß ich, dass Capture One damals sehr viel schneller war als Lightroom. Und deswegen bin ich dabei dann geblieben. Was wichtig ist, auf die aktuellste Lightroom Classic Version gehen mit aktuellem Adobe RAW. Weil wir dann da natürlich jetzt irgendwie aus Guides eine alte Version verwendet, die ist nicht schneller geworden in den letzten Jahren. Da haben wir schon die aktuellste ja, ja. dann drauf.
0: Die beliebte Diskussion: Ich habe noch Lightroom 6, weil ich keine Lust habe auf Abo. Hm, genau. Wir sind aber jetzt bei Version, äh, weiß ich nicht, 11, 12, 13, 13 oder so. <lacht> <lacht> das ist dann immer. <lacht> Na? Ja. So, schauen wir mal weiter. Wo ist denn hier das nächste Fragezeichen? Ähm, okay, also hier die Frage kann ich, sag mal, gibt es den Fotologen-Podcast nicht mehr? Der Markus fragt, wie geht es mit dem Fotologen-Podcast
1: <lacht> weiter? Ähm, äh, nee, uns gibt es schon noch. Wir machen gerade eine Extended Summer Break. Ah, okay. Ähm, genau. Äh, von daher, uns gibt schon noch und uns wird es auch wieder geben. Wir peilen gerade den September als ja, großes Comeback an. Ach, guck mal. Kaum sagt man Summerbreak. Die, die Dose aus dem Off. Rein. <lacht> Ähm, ab September wird es wieder losgehen bei uns. Ähm, für die, unsere Steady-Unterstützer gibt es aber demnächst noch eine Episode zwischendrin. Ähm, da haben wir jetzt äh, festgestellt, wann wir die aufnehmen endlich und endlich mal Zeit gefunden. Der Sommer ist ein bisschen voll, deswegen äh, musste man da ein bisschen Platz schaffen. Und um guten Content zu bieten, haben wir gesagt, dann lassen wir es lieber <lacht> erstmal. mal äh, und machen dann Content, wenn es auch gut wird am Ende.
0: Ja. So, also viele Fragen, die wiederholen sich natürlich auch so ein bisschen. Also hier zum Beispiel, der Tom fragt, fliegt in zwei Wochen nach Schottland, welche Linsenkameras würdet ihr mitnehmen? Ist auch, glaube ich, wieder so eine Frage, ähm, ist so extrem offen, beziehungsweise da muss man einfach erstmal analysieren, was der Tom da vorhat. Ne? Man kann in Schottland kann man Menschen fotografieren, man kann da Schafe fotografieren, äh, man kann Landschaften fotografieren, ähm, also insofern... Äh, ja, also ich weiß nicht, ich, glaub, also also, ich, ich glaube, das gilt für jedes Reiseland, ne? das hat ja nichts mit Schottland ja. zu tun.
1: Genau, also ich glaube, ja. überall gibt es auch Vögel in der Natur, die man fotografieren kann und dann ist unter 600 mm halt nicht viel gewonnen. Ähm, keine Ahnung, in Schottland gibt es auch diese komischen Puffins, diese Papageientaucher oder wie die heißen, wenn man die mhm. an den Cliffs fotografiert, das wird mit 35 Millimetern wieder eher schwer. Ähm, ansonsten ist 35mm. Also ich, ich glaube, egal wo du mich hinschicken würdest, ich würde immer ein 35mm mitnehmen. Damit mache ich nie was falsches irgendwie. Ähm, das geht immer. Und da, der, der Rest ja. ergibt sich dann irgendwie.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. So, guck mal. Hier ist tatsächlich eine Frage an mich. Gibt es etwas, was ich an meiner X Pro 3 <lacht> besser finde als an deiner Leica Q2? Ähm. Ist schwierig. Ähm. Weil an der Stelle muss ich ja erstmal sagen, dass ich meine X-Pro 3 verkauft habe.
1: Deswegen ja. gibt es keine Fuji. Oh Gott, Talk mehr. oh Gott.
0: Deshalb haben wir den Fuji-Talk abgesetzt. Ja, Nein. Äh, an der Stelle und
1: muss ich dann äh, leider abbrechen hier. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, und es, ist, es hat eigentlich was mit der Q2 zu tun. Also insofern ist diese Frage okay. gar nicht so verkehrt. Ne? Ähm, ich, äh, ich bin ja nach wie vor ein großer Fan der Fuji X-Pro 3. Ja, aber ich habe es, ähm, ich habe äh, das System nie ausgebaut, weil ich einfach keine Lust hatte, jetzt in einem weiteren System in Objektive zu investieren und äh, nachdem ich jetzt halt mir die SL2 gekauft habe, musste ich da einiges an Objektive kaufen, weil das eigentlich so mein Hauptsystem ist ähm, und es stellte sich einfach immer die Frage, ähm, wofür benutzt du die? Ja, und ich, ich habe die, ähm, sie, sie lag am Ende rum, beziehungsweise ich musste dann einfach sagen, okay, heute nehme ich mal die X-Pro3, einfach mhm. um sie zu benutzen. Na? Aber äh, ansonsten habe ich halt immer eher zu der Q2 oder in letzter Zeit halt dann oft zu der SL2 gegriffen. Ne? Ähm, und ich, ich bin jemand, der, also ich bin jemand, der extrem schnell kauft. Ich bin aber auch jemand, der ganz schnell wieder verkauft. Na, also ich, ich hänge ich hänge nicht an Gerätschaften.
1: Mhm. Na,
0: ich kann mich dafür begeistern, ich finde das toll. wenn ich dann mal feststelle, oh, benutze ich jetzt zu wenig, dann sofort weg. Mhm. Na, am besten noch, wenn es noch kein Nachfolgermodell gibt. Ja. Ja, ja. Ähm was ich natürlich an der X-Pro3 nach wie vor sensationell finde und das natürlich auch viel, viel besser als an der Q2 ist, halt das Klappdisplay. Das hatten wir vorhin schon. Da bin ich ganz großer Fan von. Also gerade auch dieses Display, wo man einfach sagt, okay, das klappe ich jetzt zu und dann habe ich da hinten nur diese popelige Statusanzeige, wo ich mir irgendwie so ein Fake-Analog äh, einblenden kann, ähm, finde ich großartig. Ich finde auch... Also, ich, äh, wenn wir nochmal auf das Thema JPEG RAW zurückkommen. Ich bin ja äh, absoluter RAW-Fotograf. Also, bei mir kommt halt ein JPEG überhaupt nicht auf die Speicherkarte. Weil mein Workflow einfach auch so gemacht ist, ich bin mittlerweile ja. so schnell. Also, selbst wenn ich eine Hochzeit fotografiere und da irgendwie äh, 2.000, 3.000 Bilder mache, dann ist die in drei Stunden bearbeitet. Na, Das ist einfach ist einfach so drin, so gelernt. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, und das hat jetzt nichts mit der X-Pro3, sondern mit Fuji allgemein zu tun, finde ich halt diese ganze Rezeptgeschichte sehr charmant. Also es finde ich, hm. ist schon gut gelöst. Das ist echt toll gemacht. Also es ist auch was, ähm, mich hat letztens mal ein Produktmanager bei Leica gefragt, was, sie denn, äh, was ich denn so mir wünschen würde. Und habe ich gesagt, bitte baut mal irgendwie sowas ein. Baut da irgendein so Filmsimulationskram in eure Q3 oder was auch immer da ist. Also insofern ist das schon klasse. Ne? Ja, ja,
1: ja, ähm, also witzigerweise war es bei mir mit der M genau andersrum. Ich hatte genau das gleiche wie du mit der X-Pro3 hatte hm. ich mit der M. Ich hatte die M rumliegen mit den 35 mm Summicron da drauf. Geile Kamera, habe ein paar schöne Bilder mitgemacht, aber es war halt jedes Mal so dieses, Ah, okay, heute nehme ich mal die Leica mit. Wenn du keinen Use Case Und hast? Genau, es gab den Use Case für mich. Nee, das ähm, ist... Sie hat eben, ich meine, so toll die Bilder waren, ich war dann halt auf einen anderen Workflow ein Stück weit angewiesen, weil mein... Selbst mein RAW-Workflow basiert ja auf den Filmsimulationen, die in Capture One mitkommen. Sprich, bei der Leica war ich immer kurz aufgeschmissen. Die Farben top. Da gibt es auch ganz tolle Styles von einem Patrick Ludolf im Internet zu kaufen. Die passen hervorragend zu einer Leica, muss ich, muss ich feststellen. Aber sie sahen dann halt doch ganz Ach, anders nicht. aus wie der Rest, den ich liefere. Ja, ja. Und deswegen hat es nicht so hundertprozentig in meinen Workflow reingepasst. Ja. Deswegen ist die Kamera so ein bisschen nice to have. Auch eine Q2 finde ich ja prinzipiell total attraktiv. Aber es ist halt immer so ein Sonderling bei mir. Das ist ja also ich,
0: ich glaube, da muss man einfach mal festhalten, dass es, ähm, also die 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 wirklich guten Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, mit mehreren Systemen zu fotografieren, also auch gleichzeitig gleichwertig zu fotografieren, das ist schon überschaubar. Also nichts äh, nicht umsonst äh, bewegt man sich üblicherweise in einem System. Ja. ja. Also bei mir ist es ja auch eher so, ist das der Nerd in mir, der natürlich mhm. immer halt mal so ein bisschen zur Seite schaut. Und äh, ich interessiere mich doch überall für und finde es auch alles toll. Ne? Aber äh, wenn es dann wirklich darum geht, was brauchst du, dann sieht es halt wieder ganz anders aus. Ne? Ja, genau. So. Hier auch eine Frage. Da fragt jemand, ob es einen Unterschied zwischen TT Artisan und dem 7 Artisan gibt. Also meiner, meines Wissens nach sind es einfach zwei unterschiedliche Firmen.
1: Zwei T und 7. Das sind Unterschiede. <lacht> den
0: ja, genau. Äh, also soweit ich, ich weiß, sind das zwei komplett unterschiedliche Firmen, die ja. nur beide Artisan mit drin haben.
1: Also ich hatte mal so ein Seven Artisan Objektiv in der Hand. Das war aber kein 28 mm. das war, das war irgendwas relativ offenblendiges. Ähm, ich hatte das in der Hand, weil ein anderer Fotograf mir das gezeigt hat, weil das war das dritte, das er sich gekauft hatte. Und mit dem war er dann endlich zufrieden, ähm, weil die davor für ihn unbenutzbar waren, weil die überhaupt keine Schärfe erreicht haben. Und mit dem dritten war es dann so, okay, für den Preis, es ist ein Objektiv, es macht Bilder, aber mehr auch nicht die war es das TT Artisan oder Seven Artisan? Eins von beiden war nicht so cool, mhm. ähm, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Firmen tatsächlich. Das ja, ähm, ja. hatte ich auch erstmal in einen Topf geworfen, aus Versehen, aber da muss man genau hinschauen. Muss mhm. Sie sich aber selber googeln, was war es. Was oh, also, ich habe äh,
0: von TT Artisan jetzt einige Objektive getestet und äh, die waren durch die Bank alle ordentlich. Also, die haben wirklich gut abgeliefert für das, was sie mhm. kosten. Na, Seven Artisan hatte ich noch nicht. Nichts zu sagen Da war
1: das Seven Artisan, glaube ich, das Komische.
0: Ja, das. Keine Ahnung. Ja, Hauptsache, ich habe Artisan im Namen. Ne? Hauptsache ja. das. Ja. So hier nochmal Software. Ähm, kennst du die DxO DxO Film Pack?
1: Ach oh, ja, die Lux. Genau, die gab es ja vor vielen, vielen Jahren auch schon. Äh, da hatte ich die auch mal, wo ich noch so in dieser Phase war. Je mehr Plugins, Styles und Presets man hatte, desto ein besserer Fotograf ist man am Ende des Tages. Ähm, aus der ja, Phase bin ich glücklicherweise. Presets. Kauf Presets, also Paddy okay. Presets immer kaufen. <lacht> ähm, aus der Phase bin ich aber schon lange raus tatsächlich. Und wie gesagt, ich habe meinen Workflow so gut es geht vereinfacht, wo es nur geht. Ich meine, das einzige was halt noch nicht geht in Capture One, ist eine Retusche und das mache ich mit Photoshop und selbst das nervt mich schon mhm. und das versuche ich auch schon zu vermeiden. Deswegen, ich habe schon ewig lang kein DxO-Filmpack mehr äh, äh, verwendet. Ich, auf meinem alten MacBook Pro ist es mir aber kürzlich aufgefallen, dass die RAW-Dateien noch immer mit DxO verknüpft sind, das ist das DxO-Icon drauf, deswegen habe ich es kürzlich wieder gesehen, aber ich wüsste nicht mal, ob die Software noch läuft, geschweige denn welche Vers Version es ist oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Also bin ich überfragt tatsächlich. Weißt verwendest du sowas wie die DxO-Film-Packs? Nee, also man bekommt ja immer wieder Werbung und ich bekomme auch, also
0: ich werde gerade was Software angeht ganz oft angeschrieben von den ganzen Firmen, ob ich das nicht testen ja. möchte und so. Ne? Ähm, egal, ob das jetzt DxO ist, ähm, ACDC hat in letzter Zeit irgendwie sehr ähm, penetrant <lacht> geworben. Aber wenn du einmal dein Ding hast, ähm, also es ist ich glaube halt einfach auch, wenn ich jetzt so eine Software ausprobiere, dann tue ich der halt Unrecht, weil du, mhm. äh, wenn du jetzt sagst, ich probiere die mal aus und mache da mal einen Test drüber, du wirst, das, das ist nicht aussagekräftig, weil eine Software, da musst du dich auf den Workflow einlassen, du musst dich da richtig reinfuchsen und das dauert auch, bis du irgendwann sagst, boah, das ist jetzt geil. Ne, der, also der Klassiker ist halt, die Leute gehen von Lightroom zu Capture One und äh, sind dann am rummeckern, ja, bei Lightroom ist das aber so. Und das ist so. Und wo finde ich das denn, damit ich das so machen kann wie in Lightroom? Falscher Ansatz. Ja, Du musst dich komplett drauf einlassen. Und ja. ähm, nee, ich verwende gar nichts an Zusatzsoftware. Also ich verwende Lightroom und Photoshop. Und Photoshop wirklich so selten. Also unter... Also, ich würde mal sagen, irgendwas im 0,%-Bereich, meine Bilder sehen Photoshop.
1: Hm. Ja? ja, das ist auch. Äh, also, ein Beispiel zum Beispiel ist äh, sowas wie Helicon Focus, womit ich Focus Stacking machen kann. Das brauche ich. Zwar ja, gut, sowas, ne? Ja, klar. Aber da kann ich wirklich sagen, Helicon Focus ist eine geile Kiste, weil man das extrem viel mhm. Arbeit erspart. Ich weiß mittlerweile, wie die Software funktioniert, was sie kann und was nicht. Deswegen kann ich dazu eine Aussage treffen. Mhm. Die ganzen anderen Sachen, wie du sagst, als, als YouTuber bekommen wir ständig E-Mails von Software, Hardware und Nagelpflegesetz, die man testen soll. Ähm, ja. Und meistens äh, hat man gar nicht die Zeit dazu da. Und selbst wenn man es testet, ist es so, dann hat man halt irgendwas dazu erzählt, aber wirklich aussagekräftig. Saugroboter sind übrigens auch gerade hoch im Kurs. Echt? Das hätte ich einen brauchen können. Meine, Echt? Ich, ich ja jetzt also, Saugroboter habe ich hier ja
0: hab äh, jede Menge Anfragen. Aber ich glaube, es ist auch immer der gleiche, der einfach nur immer yeah. wieder
1: schreibt. Mhm. Ich finde es so schön, dass die E-Mails immer damit anfangen, wie toll unser YouTube-Kanal ist und wie toll sind unsere Videos. Awesome sind. Content.
0: Ganz awesome Content. Ganz Lots offensichtlich of haben sie aber
1: noch keins angeguckt.
0: Ja, irgendwann habe ich mir tatsächlich mal den Spaß gemacht und zurückgeschrieben, ja, welches Video hat dir denn ganz besonders gut gefallen und warum. <lacht>
1: Gemeine Fangfrage.
0: <lacht> ah, ja. So. Äh, ja, der Erik, der will hier was wissen. Ähm, ein Dankeschön für die letzten Videos. Ja, sehr gerne. Danke, Erik. Wann gibt es 1 Live mit Ralf? 1 Live <lacht> eins mit live. Ralf. Ach, er meint sicherlich eine Live-Sendung mit, äh, mit dem Ralf Bertram. Ähm, äh, mal gucken. Also, wir sind in Kontakt und ähm, wie gesagt, zwischen dem jetzt letzten Video und dem davor lagen ja auch nur zweieinhalb Jahre. Ähm, also, ich denke, wir werden das
1: in dem Rhythmus weiter fortsetzen.
0: <lacht> Vielleicht schaffen wir es, die Zeit zu halbieren. Na? <lacht> ja. äh, ja, der Stefan hier, das ist eigentlich ganz interessant. Ihr sitzt äh, abgewandt zueinander. Ja, das liegt ganz einfach deshalb. Warte mal, ich muss mal den Chat auf die andere Seite vom Bildschirm schieben. Weil immer, wenn ich auf das Chatfenster gucke, dann äh, gucke ich zur Seite. So, und jetzt, äh, das ist aber irgendwie ungewohnt. Weil ich bin das gewohnt, nach rechts zu gucken. Da muss der Chat hin. Hm? Naja, egal. Aber ich kann das verstehen. Weil das, ist, das sieht natürlich doof aus,
1: wenn man sich immer voneinander wegdreht. Na? Also ich habe das bei mir tatsächlich... Deswegen gedreht mein ganzes Setup mal. Also den Bildschirm mhm. nach rechts alles gepackt. Ja, und ja. mich in den Interviews auf die andere Seite geschoben. Dass ich quasi da, immer meinen Gast so angucke. Das habe ich auch überlegt, weißt
0: du was? Ich schiebe mich auch auf die rechte Seite.
1: Ja, dann muss ich aber wieder alles drehen. Ja. Brauchen ja, halt wir mehr Bildschirme.
0: Dann <lacht> müssen wir übereinander machen. Ja. Super, super Widescreen. Nach, äh, nach oben gucken. 45 zu 3. Zu ja. So, Schauen wir mal hier weiter. Also ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Chat. Ich äh, hoffe, dass ich hier nicht den Überblick verliere. Mhm. Äh, JPEG Rezept als Grundlage für Porträts. Ähm,
1: ja, ich bin selbst bei Porträts mittlerweile ein extrem großer Fan von Provia. Und Provia ist mhm. die Standard äh, Filmsimulation, die in den Kameras eingestellt ist. Ich muss sagen, Provia macht wunderschöne Hauttöne, wenn man ein brauchbares Licht hat, das ist natürlich vorausgesetzt, sonst ist alles Käse. Aber ich finde, dass es gerade bei westlicher Haut ähm, sehr gute Dienste leistet. Ich finde die Astia ist mir manchmal ein ticken zu rötlich, irgendwie zu rosig. Also gerade bei Männern sieht es mal ein bisschen komisch aus. Das ist vielleicht für Frauen ein bisschen geeigneter. Ich finde Astia geil so für Reise, Urlaubsfotografie und sowas. Da ist gut. Da ist es gut. Da, es da gut, find ich finde ich das
0: klasse, wenn du ein bisschen mehr Farbe drin bisschen hast. Bisschen mehr
1: Punch, genau. Bisschen mehr mhm. Punch drin hast. Ähm, ansonsten ist Provia echt eine sichere Bank, muss ich sagen. Also das ist, äh, erstaunt mich immer wieder, dass das die Standard äh, Filmsimulation ist äh, und doch so schöne Hauttöne eigentlich gerade produziert. Als kleinen Tipp in, de, in der GFX 100 S und 50 S Mark so gibt es tatsächlich eine Hautweichzeichnung als zusätzlichen Effekt, den ich einschalten kann. Ah, okay. Ähm, für die JPEGs. Das ist einfach, damit man sich den Retuscheaufwand sparen kann. Die arbeitet auch ein bisschen anders, als dass man die Klarheit ins Negative dreht. Klarheit ins Negative macht die gesamten Mikrokontraste, mhm. äh, zieht es runter. Hautweichzeichnung geht eben nur in den Hauchtönen äh, an diese Kontraste ran mhm. und liefert erstaunlich coole Ergebnisse. Also ich hätte das nicht erwartet, aber ein Grund mehr auch beim Mittelformat mal JPEGs zu fotografieren. Warum dafür gerne etwas, gehatet wird.
0: Ich muss es mir mal gerade etwas bequemer machen. Etwas in äh, Rückenlage hier gehen. <lacht> so, der Klick oder Kli, Kli C. Ähm, hast, du, ob, hast du Erfahrung mit M-Objektiven an Fuji-Kameras? Hast du da mal adaptiert?
1: Ich nie getestet. Tatsächlich. Mhm. Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Das, ich, äh, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich bin. Also ich bin ehrlich gesagt nicht so der Riesenfan von Adaptionen. Hm. Es, es gibt einige spezielle Adaptionen, wo das Sinn macht. Oder wenn man halt sagt, man möchte ganz speziell mit Vintage-Linsen experimentieren. Wenn man halt gar nicht unbedingt auf die allerbeste Abbildungsleistung aus ist. Ansonsten bin ich halt der Meinung, also wenn wir jetzt über moderne Systeme reden, dass man dann in dem System bleiben sollte und bei den Objektiven, die dafür auch gemacht wurden. Es kann ja durchaus sein, dass es ein Fremdhersteller ist, bei wegen, was weiß ich, Sigma Tamron, aber es sollte dann schon für diesen Sensor oder diese Kamera entwickelt worden sein. Ne?
1: Genau. Ähm ich finde immer, der Kamera sollte klar sein, was er äh, ja. vor der Linse hat, haha, was sie vor dem Objektivansatz für eine Linse <lacht> hat. Ähm, ich habe es jetzt zum Beispiel wieder gemerkt, ich habe in der GFX100S hier auch ein Sigma Art 50 mm 1.4 dran. Das mhm. macht an sich einen geilen Effekt bei so circa 40 mm 1.4 auf Mittelformat, da ist eigentlich fast gar nichts scharf, Bokeh Galore ohne Ende, aber ist, die Farben sind leicht verschoben, weil die Kamera nicht weiß, was sie mit dem Objektiv anfangen soll. Ja. Und deswegen mhm. die Korrekturen einfach nicht passen. Also mhm. jede Kamera korrigiert jedes Objektiv, das dran ist. Auch die eigenen, immer. Ja, ja. Ähm, bei Leica weiß ich nicht, aber gehe ich mal fast davon aus, dass die da genau Doch, doch, so ist aufhalten. so.
0: Also klar, du hast da ja auch, die, im Prinzip hast du da äh, fest eingestellte Profile. Also bei der SL ist es zum Beispiel ja. so, wenn du da ein unbekanntes Objektiv dran steckst, dann kannst du ein Profil auswählen. Da geht es mhm. in erster Linie ähm, um die Brennweite. Weißt du, weil wenn ja. du dann der Kamera die Brennweite mitteilst, geht dann der Stabilisator. Sonst Zum kann Beispiel. sie damit nichts genau. anfangen. Ne? Aber ja. wenn du da jetzt ähm, ein bekanntes Objektiv vorsteckst, dann kannst du, du kannst jetzt nicht sagen, ich lasse jetzt ein Sigma 50 mm mit einem Profil von einem Leica 24 laufen oder so. Oder auch ein Leica mhm. 50. Also geht überhaupt nicht, das umzuschalten.
1: Ja. Und ja. man muss auch dazu sagen, objektiv ist ja nicht gleich objektiv. Also das ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach nur eine andere Brennweite haben oder anders, anders aufgebaut sind. Ähm, das sind ja auch wirklich Farbverschiebungen da, dass die Beschichtungen und Verkütungen der Linsen kommen andere Farben hinten an. Und wenn die Kamera weiß, welches Objektiv sie hat, dann kann sie das korrigieren entsprechend mhm. und liefert die andere RAW-Daten tatsächlich. Und das ist bei dem Sigma zum Beispiel ein Problem. Das ist immer ganz leicht ins Grünliche verschoben. Sprich, ich habe so ein Profil mhm. angelegt in meinem Capture One, was mir das Sigma-Objektiv um einen gewissen Wert ins Rot schiebt, ähm, damit die Farben auch in den Vorschaubildern schon angeglichen sind. Deswegen, Drittherstellerobjektive, wow, kann man machen. Muss man aber nicht.
0: Es muss halt dafür gemacht werden. Also wie gesagt, Adaption genau. gerne, wenn man ein bisschen auch experimentieren möchte. Und es gibt, also bei Leica ist das so ein bisschen aus der Historie heraus. Ne? Die versuchen halt auch, ähm, den ganzen alten Quatsch mitzuschleppen. Also deshalb funktionieren M-Objektive mhm. und auch alte R-Objektive extrem gut an der SL. Na, mhm. Aber wir halt immer noch in diesem äh, in diesem Herstellerkosmos.
1: Zumindest, ja? genau.
0: Ja, Also die sollten das auch können. Na ja, also da erwarte ich auch, dass jemand wie Leica dann in der Lage ist, die Kamera und den Sensor oder was auch immer so zu bauen, dass es halt dann auch mit den adaptierten Linsen von einem anderen Marionett funktioniert, ne?
1: Mhm.
0: Ja. So. Dr. Wurst. Die Alleine die Namen sind doch klasse, ne?
1: Ja, allein deswegen was? lohnt sich diese Fragerunde.
0: Dr. Wurst. <lacht> Dr. ist so ein bisschen wie Dr. Bob, ne? Das Dschungelcamp der Fotografie. Dr. Wurst. Da, 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 da. Okay. Ähm, bitte entschuldige. Ich wollte natürlich keine äh, Witze über deinen Namen machen. Was haltet ihr von den Farbvarianten bei Fuji? Wurde letztens auf meine neue alte XT2 Silver Graphit mehrfach angesprochen. Äh, damit meint er die äußerliche Farbvariante. Ne? Also wie genau. das Ding von außen aussieht.
1: Oh, gute Frage. Ich kenne das silber gar nicht. Also, ich habe mir die XT3 damals in Silber gekauft, weil ich die tatsächlich spannender fand als wieder nur eine schwarze Kamera. Bin bei der XT4 aber ganz bewusst wieder auf schwarz gegangen, weil ich fand, in Silber war die Form nicht so schmeichelhaft. Das ist ein sehr, sehr subjektiver Eindruck von Kameras. Ähm, deswegen Weiß ich auch nicht, inwieweit sich das übertragen lässt. muss schauen, was dir tatsächlich gefällt. Also hm. ich, ich fände zum Beispiel eine X100V X100, in schwarz attraktive. Ich habe eine silberne, das war die einzige, die lieferbar war. Ähm, Würde jetzt aber meine, ähm, meine nächste X-Pro vermutlich eher in Silber kaufen tatsächlich wieder, weil ich die eigentlich jetzt doch attraktiver finde, wenn ich ehrlich bin. Also das ist so, das ist aber ein bisschen wie Mode auch. Das ist mal so, mal so. Also es ähm, ist ein bisschen schade, dass man das nicht so leicht ändern kann an den Kameras. Ähm, aber ja, was einem gefällt. Also, ich, ich finde es charmant, wenn sie beides anbieten. Ich weiß aber halt auch, dass es die Lagerhaltung nicht einfacher macht, weil dann ist immer das Falsche am Lager. Du hast immer das Falsche am Lager, wenn du sowas machst. Bei mir ist das ganz einfach. Ich
0: finde immer das besser, was ich gerade nicht habe.
1: Ja. Stimmt. Das also meine erste,
0: meine erste M war Silber. Danach habe ich dann gesagt, die nächste, die muss unbedingt schwarz werden. Als ich die schwarz hatte, habe ich gesagt, die nächste muss wieder Silber werden. Die X-Pro3, die hatte ich in diesem Dura Black. Aber eigentlich auch in erster Linie, weil das was anderes war.
1: Mhm, genau. Ja? Ja. Also es ist,
0: ich kann gar nicht sagen, dass ich dieses Dura Black so überwältigend schön finde. Es ist nur anders und es ist natürlich teurer und exklusiver und ja... Das Marketing hat funktioniert.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. So, schauen wir mal weiter hier. Wo ist das nächste Fragezeichen? Also äh, bitte entschuldigt, falls wir das ein oder andere hier jetzt wirklich übersehen. Aber ich picke mir jetzt in erster Linie die Fragen raus, wo auch wirklich ein rotes Fragezeichen davor ist. Sonst müsst ihr die notfalls nochmal stellen, wenn wir jetzt hier was übersehen. Ähm, sonst kriege ich das hier nicht gehandelt mit dem Chat. So, das muss ich erstmal lesen. JPEG versus HEIF oder HEIF oder H E I F. Hat die höhere Bitrate auch einen Vorteil bei den Fuji Rezepten? Was sind denn SOOC Bilder? Straight out of Camera. Ah! SOOC Bilder. SOOC Sook. SOOC. Sook. <lacht> Sook.
1: Sook ist gut.
0: Ich dachte, das heißt irgendwie Straight
1: out of Compton. Das wäre auch gut, ja, aber das ja. ist nicht Fujifilm. Das ist ein ja. anderes. Ice Cube.
0: Ah, also. Ja, hat das einen Vorteil? Ähm, bei den Rezepten? Oder, so, oder hast ja, du das festgestellt? Muss man ja fragen.
1: Ähm, Reine Vorteil bei der Nachbar? Nee, also für mich ist der, das Attraktivste am Heave ist für mich tatsächlich, dass ich bei gleicher Dateigröße mehr Qualität habe in den Bildern oder kleinere Dateien produzieren mhm. kann, was immer cool ist. Ich meine, klar, Speicher kostet nichts mehr, aber äh, weniger speichern müssen, ist immer gut. Ähm, ich glaube, wenn es Richtung Druck geht, also ich die Bilder drucken wollen würde, wäre theoretisch Heave besser, wegen mehr Farbtiefe und gerade mhm. in einem blauen Himmel oder so weniger Farbabrisse. Aber die wenigsten Drucker werden HIV fressen, also muss ich es wieder in irgendwas anderes vorher wandeln und dann sitze ich wieder auf einem JPEG oder einem ja. Tiff. Von daher, da schlägt es sich nicht wirklich durch. Was ich gleich festgestellt habe bei den HEAV-Daten ist aber zum Beispiel, dass du in den Lichtern und in den äh, Schatten oder im Schwarz genau genommen etwas mehr Reserven hast als im JPEG und du auch etwas am Weißabgleich tatsächlich drehen kannst im Gegensatz zu dem JPEG. Das kommt einfach durch die höhere Farbtiefe, beides. Ähm, da hat es Vorteile, aber auch da ist immer die Frage, wie viel braucht man tatsächlich? Also ich, wie gesagt, ich arbeite sehr gerne mit den JPEGs. Ähm, man muss sich halt ein bisschen darauf einlassen, was man tut, äh, in HEAV wird es auf jeden Fall besser. Ich persönlich, sobald die HEAVs da sind und Capture One das endlich unterstützt, hallo Capture One, ähm, dann würde ich komplett umsteigen auf Heath tatsächlich, von JPEG weg, äh, weg, weil das JPEG dann keinen Sinn mehr macht, schlicht und ergreifend. Also quasi dann das bessere JPEG oder das
0: bessere, das bessere, genau. bessere Zugformat.
1: Genau, also wen es ja. im Detail interessiert, auf meinem YouTube-Kanal drüben, oder ich weiß nicht, vielleicht ist der da, der Kanal. Ähm, ich habe mal so einen 20 Minuten Talk gemacht, wo ich dieses he format ein bisschen genauer erkläre und was die Vorteile sind gegenüber dem JPEG zum Beispiel und warum das der Weg vorwärts ist auf jeden Fall. Mhm. Bereits, auch die Kameras reizen das im Moment noch gar nicht aus, was es alles Tolles könnte. Ähm, schaut mal das Video rein, Thomas B. Jones bei YouTube suchen.
0: Ja, könnt ihr sowieso mal rübergehen und bei dem Thomas äh, mal so ein äh, kleines Abo dalassen. Und Aber like. gut, wir sprechen jetzt eh wieder die Falschen an, weil die, die hier live dabei sind, äh, die, 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 die haben es eh. Ne? Also insofern brauchen wir... Ihr ja, kennt uns ja. Eben. Eben, ja. So, der Christian fragt, Paddy, neues Buchprojekt, dritte Auflage von Seafarers ähm, und Thomas, neue Auflage der JPEG-Rezepte. Also ich kann das ganz kurz machen. Ich habe mir abgewöhnt, über ungelegte Eier zu reden. Wenn es irgendwann... Äh, also wenn es ein neues Buch gibt, dann werdet ihr das genau dann erfahren, wenn es das Buch gibt. Genau. Oder ihr es vorbestellen könnt. Ähm, <lacht> ja, ich, ich will nicht mehr über ungelegte Eier reden. Also es ist vorbei. Ich mache einfach. Ich mache einfach und haue raus.
1: Genau, vor allem, weil ja der Buchmarkt im Moment sowieso super spannend ist. Und spannend ist nicht ist sehr das? positiv. Äh, Im Moment, nee, weil tatsächlich, bei der, weil die Verlage, also dein Seafarers ist nicht ein Verlag, aber ich habe Kontakt zu den Verlagen und da tut sich immens viel im Moment. Also die drucken auch ganz irre Auflagen, ganz kleine Auflagen nur noch, weil nicht mehr genug Papier da ist zum Beispiel. Mhm. Ich finde es faszinierend, was sie da für neue Probleme ergeben haben. Deswegen, selbst wenn was am Horizont sichtbar wäre, muss man gerade extrem vorsichtig sein, weil äh, ganz einfach Faktoren und äh, externe äh, Player damit reinspielen, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Deswegen bin ich voll bei dir, über ungelegte Eier so wenig wie möglich zu sprechen, tatsächlich. Ja, also, ja. ich meine, dass wir, weiß ich, dass wir immer weitere Sachen machen, klar, aber was kommen. genau und wann? Ja.
0: Nee, weil es ja. einfach auch, es ist halt einfach auch, ähm, es ist halt auch einfach so nervig, ähm, wenn du was angekündigt hast und es dann aus irgendeinem Grund doch nicht klappt ja. äh, und du dann aber noch jahrelang angesprochen wirst. Ja, was ist denn damit? Wann kommt denn ja. das, ne? das? ja. Stefan fragt, benutzt ihr auch Altglas? Er benutzt gerne sein Minolta MD50. Ja, das hatten wir glaube ich, eben schon so ein klein bisschen mitbeantwortet. Ne? Also ich experimentiere extrem gerne mit Altglas. Ich finde das total toll und äh, habe da auch wirklich Spaß dran. Ähm, es gibt aber so ein kleines Aber. Ich, ähm, wie gesagt... Ähm, wenn es dann darum geht, ich sag mal in Anführungszeichen ernsthaft zu fotografieren, also irgendwie, wo ich sage, okay, jetzt kommt es auch wirklich auf das Bild an. Ne? Ähm, es ist jetzt nicht rumspielen, es ist jetzt nicht irgendwie experimentieren oder wenn man irgendwie äh, was Cooles, äh, was anderes machen will, dann spielt halt Altglas einfach keine Rolle bei mir. Ne? Das ist mhm. einfach so, weil wenn das Bild abgeliefert werden muss, dann ähm, muss halt auch die Technik dazu passen. Ne? Also wenn, dann ist das eher Spielerei. Und Spielerei genau. jetzt nicht im negativen Sinne, sondern Spielerei im Sinne von, das mache ich halt einfach für mich selbst und weil ich da Spaß dran habe.
1: Ich habe ja mit so einem Tilt-Adapter äh, an meinem x bayonet auch so alte Objektive adaptiert, um so einen tilt in meine Bilder reinzukriegen. Und da ist mit Altglas kannst du es ja perfekt machen tatsächlich. Ähm, ich habe da so ein Helios 44-2, dieses Russen-Objektiv drauf. Ähm, das macht schon coole Bilder. Aber letzten mhm. Endes habe ich da auch wieder mit Farbverschiebungen zu kämpfen, hab, musste in der Schärfe anders arbeiten und, und, und. Dass es am Ende irgendwie immer nervig war, mit dem Ding irgendwas mhm. zu machen. Deswegen ist auch da der Mix. Das ist wie, wenn ich mir jetzt noch eine Sony dazu kaufen würde, oder auch eine Canon, Nikon, ganz egal. Ich habe immer diese Zweigleisigkeit und die macht einen wahnsinnig, mhm. wenn man, wie du sagst, liefern muss. Also wenn das Bild genau. am Ende passen muss. Genau. Außer, das ist ein komplettes Ding. Also schaut mal bei Erik Schlicksbier vorbei. Der verwendet an seiner GFX50R nur Altglas. Der hat gar keine ähm, Erstherstellerobjektive dran. Das ist ein kompletter Look, den er mit der Kamera produziert. Dann ist es wiederum geil, weil dann ist natürlich alles in diesem Universum und dann funktioniert es auch wieder. Also, man muss sich, also ich für mich würde mich entscheiden wollen, mache ich das eine oder das andere tatsächlich?
0: Es sei denn, wie gesagt, man möchte ein bisschen rumexperimentieren. Genau, mal rumspielen geht auch immer. Kann es sein, dass dein Buch äh, vergriffen ist? Also als Hardcover beim
1: Verlag. Wenn ihr so viele kauft, <lacht> das, ja, wurde mir kürzlich mitgeteilt, dass es äh, bei manchen Händlern nicht mehr nachbestellbar war. Äh, oder bei manchen Händlern nicht bestellbar war, weil es wohl beim Verlag jetzt wohl auch nicht nachbestellbar ist. Also ja, mhm. es scheint langsam, scheinen die ähm, Vorräte zur Neige zu gehen. Aber, Aber ich, äh, das E-Book gibt's immer. Ja,
0: Aber die drucken ja, das ist ja das Gute beim Verlag, die werden ja
1: irgendwann nachdrucken, ne? Genau, nach Bedarf. Also Wenn ihr es leer kauft, drucken die auch wieder. Genau.
0: So, hier wieder eine äh, interessante Frage, über die man wahrscheinlich auch stundenlang diskutieren kann. Ähm, kann wie viele Megapixel seht ihr in APS-C maximal als
1: sinnvoll? Das werden wir, glaube ich, in na, sechs Wochen wissen, ähm, wenn der nächste Fuji-Event gelaufen ist und die XH2 mit 40 Megapixeln auf einem APS-C-Sensor vorgestellt worden ist. Ich bin ehrlich, seitdem ich die drei neuen Objektive hier habe, das 18, 23 und 33, bin ich tiefen entspannt, was höhere Pixelzahlen auf aps c bei Fujifilm angeht, weil die Objektive liefern definitiv die benötigte Schärfe. Ob ich das dann brauche, ist eine andere Frage. Was der Sensor kann, höhere Pixeldichte, Rauschen und so weiter, muss man schauen. Würde ich testen wollen tatsächlich. Ich meine, haben ist besser, wie brauchen. Lieber habe ich ein paar Megapixel zu viel als zu wenig. Ähm, ich erfreue mich mittlerweile auch mal an extremen Crops. Ähm, das kommt so ein bisschen durch meine GFX 100S. Da hast du natürlich Material ohne Ende, an dem du rumcroppen kannst. Das mache ich gerade ganz gerne bei den APS-Cs auch. Da merke ich dann aber manchmal auch, hey, 26 Megapixel sind halt jetzt auch nicht super viel. Deswegen glaube ich, 40 sind bei der heutigen Sensortechnik völlig in Ordnung vermutlich. Also würde mich mhm. schwer überraschen, wenn das Ding nicht gut wäre. Hm.
0: Ja, da bin ich ja in dem Thema bin ich ja sehr konservativ. Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, dass die SL2S nur 24 Megapixel hat und bin da super glücklich mit. Die Frage ist halt immer, ähm, was gewinnst du durch eine höhere Auflösung und welchen Preis zahlst du? Ja, ja. Ähm, ein Preis, der offensichtlich ist und der glaube ich für viele auch eine Rolle spielt, ist, dass einfach die höheren Auflösungen oft zu Lasten des Rauschverhaltens, also des, mhm. äh, des Lowlight-Verhaltens, sage ich mal, gehen. Ne? Und bei der Leica SL2, da ist es halt schon, also das ist schon krass. Also zwischen der S und der normalen, also zwischen 48 und 24 Megapixel, das ist schon wirklich ein deutlicher Unterschied. Und ich, ähm, also ich, ich sag mal so, ich habe lieber äh, ein Nachtsichtgerät, als äh, eine Mega-Auflösung. Hm. Ähm, aber auch da geht die Entwicklung weiter. Na, natürlich wird in ein paar Jahren, wirst du halt das Rauschverhalten bei 50 Megapixel haben, was du heute bei 24 oder 25 hast. Ne? Also insofern, genau. auch da muss man einfach wieder gucken, was will man, was braucht man und ähm, hat man überhaupt für die hohen Auflösungen Verwendung.
1: Kann man damit ja. was anfangen? Na? Ich fand da ja schon immer den Sony-Weg interessant, ähm, in, innerhalb einer Kamerageneration eine Kamera anzubieten mit einer normalen Auflösung mhm. und eine mit einer wesentlich höheren Auflösung. Je nach Bedarf kann ich dann wählen und ich bleibe in meinem System drin. Ich habe es ja genauso mit GFX und der X-Serie. Wenn ich wirklich hohe Auflösung brauche, nehme ich meine GFX. Deswegen mhm. behaupte ich mal, wird eine XH 2 für mich nicht so attraktiv sein weil wenn ich viele Megapixel will, habe ich hier, die liefert mehr als doppelt so viel. Hm. Ähm, die XH2S mit ihrer schieren Geschwindigkeit finde ich aber tatsächlich viel interessanter. Für mich wird es also nicht so interessant sein, ob die 40 Megapixel nachher mehr oder weniger rauschen. Für mich wird interessant sein, kann die das gleiche, die gleiche Performance liefern, was zum Beispiel Fokus und so weiter angeht. Hm. Da wird sich für mich eher entscheiden. Ja. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass
0: wir an einem Punkt angelangt sind, wo diese Diskussion einfach Ach, die ist, wird, wird immer unwichtiger einfach. ne. Ja. Also vor ein paar Jahren war das ja noch so, ich kann mich an die äh, ich weiß nicht mehr welche Nikon das war damals, ich glaube die D100 oder D200. Also wenn du die auf ISO 400 gestellt hast, dann hattest du also wirklich ein Bild wie bei Sendeschluss. Also die mhm. hat gerauscht, das war wirklich äh, krass und äh, damals waren halt diese Sprünge wahnsinnig. Ne? Damals hast du natürlich auch, äh, ich sag mal von 6 Megapixel, dann ging es zu 8, zu 12, ne? dann kamen so diese 16, 18 und irgendwann die 24er und äh, das war also schon, schon absolut äh, abgefahren. Ne? Aber Gerd, vielen Dank. Aber ähm, ich glaube, wir sind da einfach an einem Punkt angelangt, wo das nicht mehr so extrem relevant ist.
1: Ja, ja. ich glaube, für die Unterschiede, um die wirklich, wirklich wahrzunehmen, muss man schon extrem genau hingucken und das tun letzten Endes wirklich nur die Fotografen. Alle anderen ja. andere interessiert das überhaupt nicht. Ja, das
0: ist so. Das ist so. Also ich habe ja letztens auch ein, ein Video gemacht, da haben wir auch hier wirklich Pixel-Peeping gemacht. Da ging es um like look und solche Geschichten. Also wirklich äh, ein, ein Thema, wo man bis zum Erbrechen diskutieren kann. Und ähm, das ist dann auch so ein Ding, wo man sagt, hey, im Grunde genommen zählt eigentlich... Ähm, die Bildidee, die Kreativität, die Bildaussage, der Bildaufbau und so weiter. Aber dafür sind wir ja auch hier. ne? Also irgendwo mhm. finden wir es ja mhm. auch ähm, gut. Und meiner Meinung nach ist es halt einfach so. Ist, wir haben auf der einen Seite die Fotografie und wir haben auf der anderen Seite die Fototechnik. Und die haben nicht zwingend immer überall große Schnittmengen. Also man kann sich für hm. die Fototechnik interessieren. Man kann äh, hohe Auflösung mit hohem Detailgrad kann man toll und spannend finden. Und ähm, andererseits ähm, kann man aber trotzdem sagen, ich finde das toll und klasse, aber für meine Arbeit brauche ich es nicht. Hm. Also man kann trotzdem kann etwas toll finden und zu dem Schluss kommen, dass es ähm, dennoch irgendwie... Schwachsinn, nein, nicht Schwachsinn, aber sagen wir mal, dass man keinen Anwendungsfall dafür hat. Ja. 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 So. Jupp, ah, hier kommt, hier kommt wieder einer rein. Ich weiß gar nicht, warum das Licht nicht. Ach, da kommt das Licht äh, mit Verspätung. Matthias, ja.
1: vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das Licht hat eine zu hohe Auflösung, das dauert alles ein bisschen länger. Ja,
0: das ist, äh, aber es funktioniert gut. Es funktioniert gut. Vielen, vielen <lacht> Dank. Ähm, so, ich wollte nochmal hier oben gucken. Hier haben wir nochmal eine ganz kurze Frage. Ähm, wieder der Kli-C, Kli der Klick Zeiss Objektive, hast du schon mal was mit Zeiss an X-Mount mhm. gemacht?
1: Ich hatte mal das ähm, Zeiss, schlagt mich um die 35 mm, äh, war es 30 oder 40, irgendwie sowas. Ähm, 1,4 glaube ich auch, an der xt 2 damals glaube ich. Ich fand das deshalb spannend, weil es vom Autofokus tatsächlich besser war als das 35mm 1.4 von Fujifilm. Ähm, fand ich ein super spannendes Objektiv dadurch, hat Spaß gemacht, definitiv. Würde ich heute nicht mehr anfassen, weil ich habe jetzt ein 33mm 1.4, das garantiert mhm. schneller ist als das Zeiss auch. Auch da wieder ähm, der, der schiere Faktor, dass ich eben, dass alle Objektive gleich sind von Fujifilm, und ich mich auch nicht von, den, von der Fingerposition mhm. umgewöhnen müsste oder so, spricht für mich für die Ersthersteller-Objektive dann wieder. Die Zeiss sind sicherlich nicht schlecht. Also wenn man auf eins gehen kann, dass Zeiss keinen Mist bauen wird. Ähm, dafür haben sie einen zu guten Namen, den sie sich ruinieren können. Ähm, deswegen, das Objektiv war super. Heute würde ich, glaube ich, aber nicht mehr zugreifen, tatsächlich.
0: Aber haben sie diesen Namen noch? Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, dass es um Zeiss absolut ruhig geworden ist. Haben die ja. in letzter Zeit viel rausgebracht? Also ich, Da gab es irgendwie mal diese komische Totgeburt von Lightroom- Kamera, äh, die irgendwie... Hm. Also, 5000 Euro oder so. Also was, was meiner Meinung nach ein totales Desaster war, weil das Ding erst mit drei Jahren Verspätung gekommen ist oder so. Ähm, und äh, ich, ich kenne auch keinen, der die hat. Also irgendwie scheint das auch nicht so das, das Wahnsinns-Ding zu sein. Und äh, im Objektivbereich kam da was in letzter Zeit? Ich weiß nicht, für Sony haben sie auch viel gebaut. ne? Ich glaube, Zeiss baut auch einiges für Sony. Ich weiß nicht, ob da jetzt was gekommen ist. Aber ich finde es... Ähm, Grundsätzlich hat sehr, sehr schade, weil ich finde Zeiss als Hersteller, ja, irgendwie ist das halt, also Zeiss ist halt so ein bisschen, es hat auch so Tradition, ne das ist so mhm. eine äh, so ein Karton mit Leica irgendwo. ne Genau, ja. Also von ähm, daher fände ich das klasse, wenn die mal irgendwie ein bisschen was, äh, was Neues bringen.
1: Ist halt auch da die Frage, auf was sie sich konzentrieren tatsächlich. Ich weiß, dass wir im sony ähm Space immer noch was machen. Für Fuji hätte ich jetzt aber auch schon lange nichts mehr mitbekommen, dass da was Neues gekommen wäre. Christian,
0: vielen Dank. Ja, die Lampe, die hat echt nicht, äh, eine lange Leitung heute.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Christian, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, kennst du einen Trigger, der pro Fotoblitze auslesen würde?
1: Also wahrscheinlich ein Trigger für Fuji ist die Frage, denke ich mal, oder? Genau. Na? Also Pro-Foto-Blitze, klar, mit dem mit der Air Remote von Profoto. foto äh, Yongnuo gleichzeitig, keine Ahnung, das hängt natürlich davon ab, was die Yongnuos fressen. Profoto mhm. wird garantiert nichts bauen, was Yongnuo auslöst. Ähm, die Also ich habe immer noch ein paar Godox-Blitze, ähm, also ähm, Speedlights, neben ähm, mhm. meinen profoto blitzen die verwende ich hin und wieder mal, wenn ich irgendwo Details im Hintergrund irgendwie aufhellen muss oder so, irgendwo noch ein Fitzelchen Licht extra brauche, äh, als ich nicht extra einen großen Blitzkopf hinstellen will, weil große Blitzköpfe vielleicht mal auch nicht hinpassen tatsächlich. Da verwende ich die Godox. Und die fahre ich einfach über den optischen Trigger an. Also die blitzen halt mit, wenn es irgendwo hell wird. Die sind da ganz dumm. Oder was natürlich auch immer
0: funktioniert, sind die einfachen Mittenkontaktauslöser, wo du dann halt keinen o Schnickschnack so. hast, ne? wo du dich dann halt genau. ähm, ganz streng an die Synchronzeiten halten musst. Da ne? Das hat genau. sonst kein, keine Spielereien. Ne? Aber das funktioniert eigentlich auch immer. Da bin ich mal ganz ja. gespannt, weil Godox hat jetzt angekündigt einen äh, Auslöser für Leica. Hm. Das ist, finde ich, in der Tat spannend, weil ähm, Blitzen und Leica, äh, ich weiß gar nicht, ob pro Foto ein Leica Auslöser ich, hat.
1: Das, ich das glaube ich wüsste, nicht. Tatsächlich.
0: Ich glaube nicht. Ne? Also das wäre mal interessant. Äh, da habe ich, ähm, hab ich auch wirklich schon hingeschrieben, weil das interessiert mich echt brennt. Also das wäre jetzt so ein mhm. Ding. Also da, aber der ist, scheint noch nicht verfügbar zu sein. Das wäre hm. mal. Ja. So, und der Peter, der möchte noch fragen, ob denn das XF 1655 2.8 dem 1855 deutlich
1: überlegen ist. Das ist eine ganz schwierige Tja. Frage. Ich habe eine extreme Hassliebe mit dem 1655. Das ist ein relativ altes Objektiv von Fujifilm und ein paar der älteren Objektive sind einfach nicht so nicht so top, wie sie eigentlich bauen könnten. Ähm, für meinen Geschmack leidet das 1655 tatsächlich ein bisschen unter dem, was man den Zooms nachsagt, dass die halt nicht ganz so scharf sind. Das ist es ein bisschen. Es ist ein bisschen weich und gerade für die Zwecke, wo ich es manchmal gerne einsetzen würde, ist es mir dann zu weich, weil dann weiß ich halt meine andere ist einfach so knackscharf, ähm, dass mir da das 1655 manchmal nicht ausreicht. Das 1855 muss ich aber auch sagen, äh, mit dem Bildstabilisator und mit der Größe und auch der Fokusgeschwindigkeit ist echt eine feine Optik. Ich finde es ein sehr geiles Objektiv. Ich habe beide. Und wenn du mich jetzt irgendwo hinschicken würdest, nimm ein Objektiv mit und ähm, spar Gewicht, ist es auf jeden Fall das 1855er. Das 1655 ist halt ein Riesenprügel da dagegen. Und gerade in kleinen Kameras sieht es ein bisschen doof aus. Ähm, das 1855 ist auch geil für Video, finde ich dort auch besser als das 1655 zum Beispiel. Ähm, auch kleinerer Filterdurchmesser spart auch da ein paar Euros. Also ich finde, man sollte beide mal in die Hand genommen haben und für sich entscheiden, was will ich mitschleppen letzten Endes. Ähm, Bilder machen sie beide. Ähm, es kam gerade auch noch die Frage, die können wir vielleicht gleich kurz anschließen. Äh, zu dem 1655 von Peter. Äh, oder nee, Peter hat die Frage gestellt. Irgendjemand hat noch die Frage gestellt. Oh ja, nee. Klee, Klee, irgendwas war es, glaube ich. Nee, Moment. Ob es einen Nachfolger zu dem 1655 geben wird, ob ich da was wüsste. Äh, genau. KP... Mi, Mi, ich habe mir Nolte gelesen vorhin. KP Mikola. Mikola. Ähm, was glaubst du? Also it, it, dieses Jahr glaube ich nicht, es ist nicht in der Roadmap drin, wenn dann wäre es mir auch nicht bekannt, bin ich ehrlich. Ähm, sollte nächstes Jahr eins kommen, würde ich aber sofort zuschlagen, bin ich ganz ehrlich. A, mein 1655 hat schon bessere Zeiten gesehen. Das ist eines meiner <lacht> ältesten, die ich habe. Und das habe ich echt runtergerockt. Also das Objektiv hat einige Schläge abbekommen. Das ist das erste Fujifilm-Objektiv, das, glaube ich, unter den Schlägen gelitten hat. Ähm, wenn ich im Hochformat versuche zu fokussieren und die Kamera so ein bisschen nach unten halte, dann zittern die Motoren manchmal so ein bisschen. Ich muss dann immer quer fokussiert und dann wird auf Hochformat gehen. Ist blöd, wenn die Kamera am Stativ hängt, dann geht es einfach nicht mehr. Äh, da würde ich mir sofort ein neues kaufen, weil es alte Defekt ist, ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass es neue eine bessere Qualität hat. Uh. Hui, vielen Dank. Geld.
0: Tofoto, Tofoto. Danke, 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 danke. Ich danke dir vielmals. Ja. So, der Tom wieder. Gibt es eine Möglichkeit, mhm. ohne App die Kamera von der Ferne auszulösen? Bluetooth?
1: Bluetooth? Ähm, Bluetooth? Hm. Gute Frage. Es gibt Drahtauslöser, natürlich. Also Drahtauslöser. Ganz klassisch. Ja. Ähm, oder die, die Remote Trigger mit einem Kabel in den Mikrofoneingang rein. Ja. Ähnliches Prinzip. Mhm. Ähm, per, es gibt garantiert irgendeinen chinesischen Hersteller, der für den Klinkenstecker was mit Bluetooth dazwischen anbietet oder mit Funk. Wobei ich ja, was das angeht, bin ich ja echt ein Fan von den klassischen
0: Lösungen. Ne? Also diese ganzen, ja. äh, alles was so Bluetooth ist und so, das musst du immer verbinden also irgendwie, ich, ich weiß nicht, also dann lieber entweder ein Kabel rein oder tatsächlich diese, wirklich diese Remote-Trigger, die dann über eine ganz normale Funkverbindung gehen, die funktionieren mhm. eigentlich echt immer am besten, ne?
1: Also ich, das einzige Mal, wo ich Remote-Trigger verwende, ist, wenn ich irgendwie bei einem Kunden ein Lichtsetup aufbaue und es am Anfang testen muss und keinen Assistenten dabei habe und dann halt wie ein Idiot mhm. selber davor stehe. Dann habe ich die App in der Hand und gleichzeitig ein Belichtungsmesser. Und dann gibt es in meinem Ach, ich eine Million Bilder, wo ich wie ein Depp dastehe mit Belichtungsmesser und Telefon in der Hand. <lacht> ähm, und dafür verwende ich halt diesen Remote-Trigger in der App. Ähm, den würde ich aber zum Beispiel niemals produktiv einsetzen, weil das immer ein Gefummel ist. Also es ja, ja. ist immer Verbindung. Und du und hast gibt's auch meistens eine Verzögerung, in der
0: Auslösung. Und äh, ja. nee, das ist auch das ist auch alles echt nicht sexy. Ne? Das mhm. ist, ähm, meiner Meinung nach sind die Apps, also irgendwie sind das... Ja, ich will jetzt nicht sagen Notlösung, weil früher gab es sie nicht. Ne? Also wenn du früher mhm. eine Kamera gekauft hast, musstest du dann einen Fernauslöser extra dazu kaufen. Also ich weiß noch von Nikon damals, Fernauslöser 140 Euro oder so. Also exorbitant teuer, wo du beim Chinesen was für 20 bekommen hast. Mhm. So gesehen ist es schon schön als Erweiterung. Aber ähm, so richtig, also dass man sagt, das ist so richtig geil irgendwie nicht, ne? weil es dauert immer das Verbinden und dann kriegst du keine Verbindung und so weiter und so fort.
1: Ne? Ich Na, weiß auch nicht, da, kommt was da ein los ist. kommt ne? ein rein und dann muss man wieder ja, was auf ja. Insta posten, im Telefon. Und ja, ja. Ist immer eine Ablenkung. Ja. Also, wenn es um den, um den äh, Fakt geht, dass man, wenn man auf den Auslöser drückt, an der Kamera natürlich alles ein bisschen vor sich hin wackelt. Ähm, ich habe hin und wieder mal Fälle, wo ich so eine Langzeitbelichtung mache. Und da sollte die Kamera natürlich auf dem Stativ wirklich schon still sein. Einfach mit dem Selbstauslöser arbeiten, draufdrücken, Kamera auswackeln lassen und dann löst er von alleine aus. Meistens ja. ist er da dann nicht, dass man sehr schnell arbeitet, sondern es geht um eine sehr ruhige Kamera in dem Moment oftmals. Deswegen ähm, dann per, also per Selbstauslöser arbeiten tatsächlich.
0: So, jetzt habe ich hier mal eine Frage, die finde
1: ich ganz interessant. Uh, Wie geht's denn in deinem Frage. neuen Studio? Heyo.
0: Du, hey, du warst, was ist? Wo ist deine Weitwinkelkamera? Die, die habe hab ich letztens hab ich abgebaut. in
1: einem Stream von dir gesehen und dachte mir, Jo, eigentlich geil. Ja, also die zeigt im Moment leider nur meinen Tisch an. <lacht> ja super, ja, klasse. Ja, also hier seht ihr mein Studio, zumindest einen kleinen Ausschnitt aus meinem Studio. Ja, Nee, also hier Tolle, könnt ihr ein bisschen tolles mehr Muster. Ja. Also ihr seht hier wirklich, den ihr seht hier wirklich nur den Eingangsbereich vom Studio tatsächlich. Ja. Also hier ist die Tür, hier ist dann die nächste Wand, mein Rohr und mein Ravi hier hinten. Ganz wichtig mit dem Black -Pro Mist Filter. Den Witz haben wir heute auch noch nicht gebracht. Ja, ähm. ich
0: habe ja hier. Na, seit, seitdem ich jetzt das neue Objektiv habe, wird ja die äh, Thomas B. Jones Gedächtnislampe äh, äh, immer kleiner da
1: hinten. Ich brauche mal irgendwas Größeres für den Blacklist-Filter. Ja. Ähm, wie zufrieden bin ich mit meinem Studio? Ähm, sehr. Ich komme tatsächlich aber nicht so wirklich dazu, es einzusetzen, wie ich gern wollte. Ich habe jetzt kürzlich für ein Projekt hier was aufgebaut, wo ich so Flatlay, lay flat eins zu beidem Bilder fotografiert habe. Das komplette Setup steht da drüben und es ist mir nie im Weg. Ich kann drum rumlaufen Das ist wirklich das, das ist wirklich Charmante hier. Ich habe hier so viel Platz, dass ich einfach mal Sachen aufbauen kann, dass ich mal schnell was ausprobieren kann. Für das XH2S-Video habe ich einfach hier kurz ein paar Sachen hingestellt und diesen Fokus kurz gefilmt, wie der mich verfolgt. Bin mit meiner Pink Floyd Platte hier rein und raus gelaufen. Für mich ist das eigene Studio wirklich so ein Ding, dass ich jetzt so ein Man Cave habe, so ein Spielzimmer, mhm. wo ich mich austoben kann. Ich habe jetzt nicht hier besonders viele Kunden bisher drin gehabt. Im Moment ist es noch sehr YouTube- und Bildbearbeitungslastig. Aber dafür hat es bereits jetzt sehr viel Spaß gemacht, hier drin zu arbeiten. In der nächsten, Im August werde ich glaube ich nicht mehr viel machen. Der Plan ist im Moment im September jetzt hier mal wirklich erstmal ein paar Kabel in die Hand zu nehmen und auch mal in der zweiten Hälfte des Studios für Strom zu sorgen dann in der anderen Hälfte für Netzwerk und wenn das dann mal da ist, dann kommen neue Farbe an die Wände, dann kommen hier mal ein paar Möbel rein und dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Ich werde dazu auch noch, auf jeden Fall noch ein YouTube-Video machen. Dazu bitte meinen Kanal abonnieren.
0: Unbedingt. Also ich, ich warte ja noch darauf, dass du irgendwas von einer Einweihungsparty erzählst.
1: Die, kommt, die war ja schon geplant tatsächlich. Ich hätte hier ja einen Mitstreiter reinbekommen, der macht so ein mobiles Bar-Catering mit Cocktails und so volles Programm mhm. und die Einwährungsparty machen natürlich, wenn der da ist, weil der liefert dann äh, die entsprechenden Getränke mit. Okay. <lacht> Deswegen hängt es von ihm ab im Moment noch. Okay, ja, alles klar.
0: So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier noch, äh, noch drei Fragen. Ich sehe hier noch drei Fragezeichen. Also das heißt, äh, neue braucht ihr jetzt gar nicht mehr reinschreiben hier unbedingt, weil irgendwann müssen wir auch mal so langsam ein Ende finden. Ähm, eine neue Get Funktion, genug. um JPEGs zu entwickeln. Für eine, zum Beispiel für eine X-Pro4, also sowas wie Teiltonung oder so. Also irgendwas, was ja. du typischerweise im Capture One hast oder Lightroom, wo du sagst, Mensch, das wäre geil, wenn ich es einfach direkt in der Kamera hätte.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die Teiltonung ähm, ist der Trick. Also Captain Look und ich, wir kennen uns ja. Wir ähm, spielen ja gern mit diesen JPEG-Rezepten rum. Ähm, es gibt in den Kameras ja die Möglichkeit, im Schwarz-Weiß-Modus mittlerweile eine Farbe mit reinzubringen und unterschiedlich für Lichter und Schatten. Und wenn ich diese Funktion auf Farbbilder anwenden könnte, mich da so wirklich so ein Orange and Teal quasi bauen könnte über einen Classic Chrome hinweg, dann wäre im Prinzip die komplette Bildbearbeitung für mich in der Kamera erledigt. Mit Heave dann noch dazu gäbe es für mich wenig Gründe überhaupt noch auf Raws zurückzugreifen am Ende dann. Das wäre wirklich nochmal ein Gamechanger. Damit würden sie sich auch nochmal, glaube ich, ein ganzes Stück von der Konkurrenz dann äh, absetzen, selbst wenn die anderen Hersteller da jetzt nachziehen mit eigenen Einstellmöglichkeiten, Simulationen, weil das halt schon ein großer Schritt nochmal wäre. Hm. Technisch möglich ist es sicherlich. Das ist die Frage natürlich, ähm, wann man dazu kommt, sowas auch zu programmieren, zu testen und zu integrieren. Das muss ja auch funktionieren mit fast 20 Filmsimulationen mittlerweile. Deswegen ist nicht einfach. Aber wäre sicherlich eine geile Funktion.
0: Du brauchst ja auch, ähm, ich mein, du brauchst ja auch ein anständiges Interface dafür. Weißt du? Das muss ja auch alles ja. handelbar sein. Also, weil Wenn man jetzt sagen würde, oh, ich hätte gerne äh, RGB-Gradationskurven auf allen Kanälen, die ich, wo ich Punkte ja. setzen kann, äh, geht gar nicht auf so einem kleinen Display. Ne? Ja. Also es muss schon alles das, irgendwie ganz gut
1: funktionieren. Ne? Ja. Da sind wir dann halt schnell bei dieser Zeiss-Kamera mit dem integrierten Lightroom. Mann, oh Mann. Der Tizi, der hat
0: auch äh, eröffnet vorhin. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also äh, dafür lasse ich die Lampe hier aber noch mal eine Minute laufen. Wenn diese Scheißlampe nicht so einen Krach machen würde.
1: Ja? ja. Hör, ja. Ich höre die gar nicht so. Arg.
0: Nee? Hört man die? Doch, nee? ich glaube, die hört man. Doch, doch, doch. Ja, ich sehe sie nur. Weil, weil wir das überreden. Aber ich also, höre okay. das hier im Hintergrund. Ne? Ja, ja. <lacht> So, jetzt will ich mal gucken, was hatte ich hier denn, äh, was hatte ich hier denn noch an Fragen? Äh, ein Tampon? Äh, ist ein Tampon eine Alternative <lacht> zu einem Objektiv?
1: Also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe mal mit einem Tampon objektiv gearbeitet. <lacht> ähm, es gibt ja... Äh, also, ein
0: Tampon äh, ist vielleicht für die Objektivreinigung geeignet, ne?
1: Ja, einmal vorher ja. in die Reinigungsflüssigkeit tunken und dann.
0: Nee, also den, den musst du vorher, den musst du einmal halt in die Flüssigkeit tunken und dann, äh, wenn der aufgeht, dann muss man den halt so vor das Objektiv hängen, äh, um dann äh, so Effekte zu erzielen. Ne? Andere, die schmieren ja. sich halt Vaseline aus Objektiv <lacht> und dann gibt es halt welche, die machen das mit dem Tampon.
1: Ja, manche nehmen ja. dann so einen Pro-Mist-Filter ja. oder sowas. Aber mhm, das ist alles genau, genau. Nein, also Tamron 1770. Mmh, ähm. Tamron 1770, ist da nicht kürzlich ein anderes rausgekommen oder habe ich nur den, den, den Namen nicht greifbar gerade? Also mir ist kürzlich, Tamron hat mich angeschrieben, ob ich das objektiv, dieses neue für X-Mount testen will. Ich weiß nicht mal mehr, welche Brennweite hat er so viel habe ich mich damit beschäftigt. Habe ich dann auch dankend abgelehnt, da bin ich ja ganz ehrlich, weil ich zu denen auch gesagt habe, hey, finde ich geil, dass ihr das habt. Ich habe absolut keine Zeit im Moment, das zu testen. Ich würde dem Ding... Ähm, nicht die, die, äh, die, die äh, Anerkennung entgegenbringen, die ich wollte für ein Video. Also wenn ich was teste, dann soll ich, will ich es auch nicht getestet haben. Ähm, kann ich nicht. Ich habe denen gesagt, jetzt ist es halt nicht mehr so neu. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Ich habe vorhin, als ich den Chat aufgemacht habe, aber gesehen, dass der äh, die Kollege Chase shooter auf seinem YouTube-Kanal glaube ich, genau dieses Objektiv getestet hat. Also einfach mal J-Shooter mhm. ähm, vielleicht kurz in YouTube eingeben. Ich glaube, der hat in den letzten Tagen dazu ein Video veröffentlicht. Mhm. Ich würde mir das angucken, weil ich äh, den Jochen sehr schätze, äh, da auch sehr ehrlich ist, was eure Sachen angeht, äh, wenn er das testet. Und ähm, Dann kann man mal schauen, ob er das gut findet. Ah, es ist auch schwierig,
0: so jedes Objektiv zu testen. Ne? Also ich habe hier, hab hier drei Stück liegen gerade. Drei Objektive und das ist so... Ähm es, es, es sind ja irgendwo so immer die gleichen Sachen, nach denen du guckst. Ne? Du guckst halt, äh, ist es scharf? Funktioniert der Autofokus? Äh, hast du da irgendwie, weiß ich nicht, Verzeichnung oder Ähnliches? Und das ist so, ähm, das ist, also Objektivtest ist so ein bisschen auch ewig grüßt das Murmeltier. Ich ähm, ich, ich, ich kaufe mir unheimlich gerne Objektive. Ich finde das auch total toll. Ich finde es nur so unheimlich schwer, dann immer wieder ein Video darüber zu machen und immer wieder was zu erzählen. Ne? Ähm, aber ja, so kommen wir mal langsam hier zum Ende. Geotagging ich kann auch mal wieder aufmachen. Der Kolja fragt: Was haltet ihr vom Geotagging? Das ist eigentlich eine interessante Frage, weil das habe ich äh, mhm. habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Es gab Zeiten, da habe ich wirklich ähm, Geotagging mit GPS-Empfängern, also ich habe da wirklich alles durch. Ja, also mhm. ich habe da alles ausprobiert. Damals für für die D4 konnte man extra so einen Dongle kaufen. Und diesen Dongle mhm. konnte man da von außen dran schrauben und das Ding hat glaube ich 650 Euro oder so. Obwohl, nee, das war gar nee, das war glaube ich für WLAN der Dongle. Das war gar nicht für Geotagging. Ähm, egal, wie es dem auch sei. Ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich ähm, Geotagging im Normalfall nicht brauche. Aber es gibt dann halt so Situationen, wie zum Beispiel, ähm, als wir letztens in der Türkei waren. Und äh, also ich meine jetzt nicht den Trip, wo wir jetzt das Video drüber gemacht haben, sondern davor war ich mit dem Faisi in Istanbul und da haben wir mit dem Tunsch zum Beispiel eine Tour gemacht. Äh, da hat er uns in so einen Stadtteil geführt und so. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, wo das ist. Also es sind so Situationen, wo ich dann sage, okay, da ist es geil, äh, dass mhm. ich Geotagging habe. Ne? Ähm, also immer, wenn ich irgendwie so, so ein bisschen auf Reisen bin, dann schalte ich also auch das äh, Geotagging ein. Bei der SL2 geht das halt sehr charmant. Also das haben sie tatsächlich gut gelöst über die App. Ne? Das läuft wirklich so im Hintergrund über Bluetooth ähm, und äh, tatsächlich zuverlässig.
1: Ja, ich finde, dieses Geotagging ist genau so lang. Nicht interessant, bis du mal was suchst. Dann wird es super interessant. Mhm. Schlagartig wird das dann super interessant. Mhm. Und ich habe mir es angewöhnt, als einen der ersten Setup-Schritte bei meinen Kameras die Verbindung zum Telefon herzustellen. Gar nicht unbedingt, weil ich die Bilder übertrage oder Fernauslöser oder so ein Quatsch verwende, sondern die verbinden sich automatisch mit Bluetooth mit meinem Telefon und speichern an jedem Bild die aktuellen GPS-Daten mhm. von meinem Telefon. Sprich, ich habe da das Geotagging drin. Brauche ich es oft? Nö. Ich, manchmal brauche ich es über Wochen und Monate gar nicht und dann habe ich doch immer wieder mal den Fall, dass ich irgendwas nachgucken mhm. muss in dem alten mhm. Bild und dann bin ich sehr froh, wenn ich die Geotext drin habe und sagen kann, ah, wo habe ich das denn genau mhm. gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel die Reise ja kürzlich, äh, war ich mit Kai Biermann in Nizza, wir waren in Nizza in Monaco, in Antib, in Biot, in nochmal zwei, drei anderen Orten, deren Namen ich schon nicht mal mehr weiß. Kriegst du nicht mehr auf die Reise, Reise hinterher, ne? Kriegst du nicht mehr zusammen. Ich weiß aber... In den, oder in den Bilddaten finde ich die Otte jetzt noch mal raus, wenn ich es in eine Karte reinlade äh, und kann dann quasi genau sehen, hm. an welcher Hausecke ich stand, wo ich die Bilder gemacht habe. Wo war der kleine XY-Laden, den ich gesehen habe? Wir sind zum Beispiel durch die Straßen hm. gelaufen und haben so einen kleinen äh, Shop, Shop gesucht, einen Raum, in dem ein alter Mann äh, Mofas repariert. Äh, wir sind dadurch durch Nizza gerannt wie die Bekloppten in diesem Raster in dieser Altstadt äh, und haben dann am Ende gemerkt, wir saßen eine Stunde vorher saß wir eine Straße weiter in Sichtweite tatsächlich und haben hier Suppe so gegessen äh, und sind dann durch die ganze Stadt gerannt. So hätten wir die Geodaten gehabt von den alten Bildern, hätten wir genau gewusst, wo wir hätten hin müssen und hätten es schneller einfach wiedergefunden. Also gerade fürs Reisen finde ich es interessant. Jetzt hier in Kirchheim ist mir Geotagen völlig, ne? äh, also völlig egal auch. Da ist völlig egal, da spielt es keine Rolle. Aber sobald ich auf Reisen gehe, da gucke ich wirklich danach. Das muss funktionieren, das brauche ich hm. in meinen Bildern. Fun Fact,
0: die Leica M11. Hat, äh, schreibt äh, Geodaten, obwohl sie keinen GPS-Empfänger hat. Und in jedes Bild schreibt sie GPS-Daten 000000 rein. <lacht> Totaler Schwachsinn, meiner Meinung nach ist das Ja, weil wenn du dann äh, wirklich zum Beispiel in Leitungen gibt es ja auch diese Kartenansicht, wo du dann mhm. äh, dir die Bilder auf der Karte anzeigen lassen kannst. Das heißt, alle M11-Bilder sind also alle da irgendwo, Es ist dann irgendwo am Äquator da, äh, sind dann halt alle da verortet, ne?
1: Ich meine, zumindest witzig wäre es ja gewesen, wenn sie alle in Wetzlar wären. Dann wäre ein schönes Easter Egg. <lacht> ja,
0: das wäre das wär ein schönes Easter Egg, das stimmt. Das stimmt, ja. ja. Ja, Mensch. Komm, sind wir langsam am Ende. Mal gucken, haben wir noch irgendetwas Interessantes hier? Äh, ich glaube, wir sind auch weitestgehend durch. Haben wir irgendein rotes Fragezeichen vergessen?
1: Ah, hier ist noch äh, eins. Das von SA4B. Das wäre ja. spannend. Da will ich mal
0: was zu sagen. Das geht zwar an dich, Thomas, aber ich möchte was dazu sagen. Ähm, und ich glaube, dass es in weiten Teilen auch für dich gilt. Ähm, wir, haben uns, äh, wir entscheiden uns irgendwann für eine Kameramarke und arbeiten mit dieser Marke. Ähm, und dann ist man dazu sehr... Man hat sich in, für diese Kamera entschieden oder diese Marke. Und dann ist man in diesem Kosmos drin. Bei mir ist es halt aktuell sehr viel mit Leica. Und ähm, es ist zum Beispiel auch so, wenn ich... Ähm, wenn ich etwas teste oder, oder wenn ich ein Video über ein Gerät mache, ein Test, ein Review-Video, dann mache ich das nur, äh, wenn ich das Gefühl habe, das ist etwas für mich und das taugt etwas für mich. Wenn ich von vornherein weiß, ich werde mit dem Teil eh nicht warm, wir werden keine Freunde, dann lasse ich da auch die Finger von. Mhm. Also ähm, ich, so gesehen habe ich äh, eine gewisse Voreingenommenheit, aber mehr im Sinne von, äh, ich suche mir das aus, ähm, wo ich ähm, eh überlege, mir das vielleicht zu kaufen. Hm. Und äh, dann ist man halt einfach schon mal sehr, sehr weit auf der Positivseite. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ähm, ganz ähnlich. Also ich habe auch schon Produkte zugesandt bekommen nicht fuji Fujifilm, aber andere, es gibt ja, du bekommst auch so viele Sachen immer wieder vorgeschlagen, hey, teste doch mal oder sie so schicken es dir einfach schon einfach so pauschal zu. Und da habe ich auch schon Sachen zurückgeschickt oder gesagt, Leute, das ist kompletter Bockmist. also das kann ich nicht testen, da werdet ihr nicht glücklich und ich nicht damit, äh, dann mache ich lieber nichts dazu. Genau. Ähm, und das sind oftmals auch so Randthemen, wo ich sage, das interessiert irgendwie auch niemanden. Mhm. Wenn ich da jetzt ein Verrissvideo zu mache, ich bin auch kein Fan von, Trash-Talking, also ein Produkt schlecht reden, nur weil es mir nicht gefällt, ähm, halte ich auch wenig davon. Was die Neutralität angeht, ähm, ich bin ja Markenbotschafter bei Fujifilm. Also ich bin Fujifilm-Ex-Photographer, da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen oder auch viel nicht. Ähm, ich bekomme auch von Fujifilm zum Beispiel nie gesagt, was ich sagen soll. Also selbst auf den äh, Presse-Events zur XS10, wo ich dabei war, wo ich Händler und sonstige Leute informiert habe, ich habe mir da freie Hand gelassen. Also das, die mach halt mal. Das wird schon werden. Und ich bin auch immer ehrlich in den Videos tatsächlich, was mir nicht gefällt. Also ich guckt meine Videos an. Ich reg mich in jedem zweiten Video darüber auf, dass diese Batterieklappen nicht schließen, weil ich das wirklich Albern finde. Oder also manche andere Punkte mir noch einfach nicht gefallen. Sprecht mich bitte nicht auf die Fujifilm Smartphone App an. Zum Beispiel da kriege ich direkt <lacht> solche Augenbrauen. <lacht> ähm, von daher, ich bin da wirklich ehrlich, wenn, wenn ich auch an der Marke Fujifilm was nicht gut finde, sage ich das auch. Also ich glaube, dass meine, mein Sprech oder meine Meinung sich nicht dadurch verändert hat, dass ich ex bin. Ich genieße dadurch ein paar Vorteile, das steht außer Frage. Ich werde zu Events eingeladen, das finde ich immer ganz spannend, natürlich, weil dann früher an Informationen rankommen. Ich sage aber auch, wenn irgendwas irgendwie albern ist, also sowohl öffentlich als auch zu Fujifilm intern tatsächlich. Deswegen, wenn es Punkte gibt, die mir nicht gefallen, sage ich das auch. Aber ich bin ex fotographer geworden, weil ich die Kameras so geil finde. Ähm, nicht, weil die gesagt haben, ähm, der Thomas redet so schlecht drüber, den machen wir jetzt zum ex fotographer damit er endlich gut drüber spricht. Das wäre ja auch Quatsch. <lacht> ähm, von daher... <lacht> ähm, ist immer die Frage, was ist Neutralität? Mhm. Ich meine, ich sage es ja mal in, in meinen Videos am Anfang immer dazu, bei allen Herstellern aber übrigens, ähm, dass wenn ich was kostenlos gestellt bekommen habe, äh, ich das kostenlos bekommen habe, ich aber nicht gesagt bekommen habe, erzähl was drüber. Also das wäre für mich mhm. zum Beispiel ein totales Red Flag, wenn mir jemand was gibt, sagt, hey, guck mal hier kostenlos, aber bitte mhm. äh, bring die und die Punkte unbedingt in dem Video und oder sag was Positives drüber. Ähm, dann würde ich es sofort zurückschicken, ohne Frage, weil darauf habe ich naja. tatsächlich keinen Bock. Also also das habe ich äh,
0: komplett lassen? aufgegeben. Also ich, ich, ich finde es ehrlich gesagt albern, in einem Video sich erklären zu müssen und zu sagen, ähm, hier, ich darf sagen, was ich will. Also ich sage hier meine Meinung. Ich habe es zwar zur hm. Verfügung gestellt bekommen, aber ich finde, ich finde auch, die Leute merken über die Jahre, ob du das so meinst oder nicht. Also du kannst mhm. in einem Video, kannst du mal Scheiße erzählen, du kannst in einem Video, könntest du mal jemandem irgendwie was verkaufen oder so, ähm, aber über die Jahre kriegen die einfach äh, mit, ob du ehrlich bist oder nicht und mhm. das funktioniert nicht auf lange Sicht, also wenn du äh, wenn du jemand bist, der immer nur alles schön redet und äh, also... Gibt ja auch Leute, die jede Woche eine neue Kamera testen. Natürlich von jedem Hersteller. Heute Fuji, morgen Canon, dann Nikon, äh Sony, was auch immer. Und äh, jede Kamera ist geil und alles ist toll. Ähm, aber irgendwann sagen die Leute dann auch, ja, irgendwie, hm, ja, ist zwar mhm. nett, ne, aber ähm, auf Dauer dann doch nicht so geil, ne? Also insofern.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es weder uns, noch den Herstellern, noch den Zuschauern, mhm. irgendwas bringt, das so zu machen. Also ich
0: bin ja, nein, ich sage ja immer, genau, also immer ganz ehrlich, <lacht> zum Beispiel.
1: Genau, also ich habe immer ganz ehrlich gesagt, die technisch besten Kameras hat mhm. lange Zeit Sony hergestellt. Ganz klar, da gibt es überhaupt keine widrigen. Die haben bei so vielen Dingen so die Nase vorn gehabt, äh, auch gegenüber Fujifilm, Canon und Nikon. Jetzt sieht man die anderen Hersteller in vielen Bereichen aufholen, zum Beispiel. Ich finde gerade, das ist aber auch das Spannende, ja. Dass die Hersteller jetzt wieder gegenseitig an sich ziehen, dass es auch mehrere Hersteller gibt, die wirklich sagen, guck mal, das können wir besonders gut. Also hm. Fujifilm mit seinen Filmsimulationen, seinen Farben und so weiter. Sony mit der schieren Technik und der Software, die in den Kameras heute drin steckt. Hm. Canon zieht immens nach mit den hm. Profikameras im Moment. Nikon versucht mit aller Kraft auch noch was zu reißen und ich wünsche ihnen wirklich, dass sie das auch schaffen, mhm. weil ich es gut finde, mehr Hersteller am Markt zu haben. Leica zum Beispiel, das habe ich ja auch ganz offen hier und nochmal mal sonst wo gesagt, das ist die am besten verarbeitetste Kamera, die ich jemals in den Händen halten dürfte. Punkt. Und das schließt alle anderen mit ein. Ähm, da sieht man, was die können tatsächlich. Aber es, wie gesagt, ich finde es wichtiger über die über die Stärken bei den Sachen zu sprechen, die ich teste, was gefällt mir, und dann auch die hm. negativen oder die Kritikpunkte anzubringen. Nur positiv wäre auch albern. Das wird auch nichts bringen dann irgendwie. Ja. Ich finde, wir
0: beenden das, weil äh, es ist auch ein, ein leidiges Thema. Ähm, ist es, weil, aber das habe nee, ich einfach,
1: ist tatsächlich reingenommen. Weil, ja, noch mal es, gesagt es hat, ist aber. halt
0: wirklich ein leidiges Thema. Und äh, ich finde es eigentlich auch schade, ähm, sich überhaupt dafür zu rechtfertigen ja Na, Oder zu erklären, ob man neutral ist oder äh, was auch immer. Also, es ist ja auch letztens hatte ich auch so einen Kommentar, äh, wie viel Geld ich denn von Leica bekommen habe für das Video. Hm. Standardantwort: Eine mittlere fünfstellige Summe. Ja, ja, und das ist einfach so. Wenn mir jemand also Leica überweist, mir halt jeden Monat zwischen 20 und 40.000 Euro kommt, immer ein bisschen auf den Content drauf an. Ja, ja. aber. Hey, wer würde sich dafür nicht kaufen lassen und dann so ein Zeug ja. erzählen, oder? Ist doch einfach so, ne?
1: Ja. Gut. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
0: Ähm, ja. Mal sehen, wer das alles glaubt.
1: Ja. Was da also noch für Kommentare kommen? Es war mir
0: ein Fest, wie gesagt. Ähm, mir das auch. war jetzt vorerst ähm, die letzte Fuji-Runde hier was nicht heißt, dass man es nicht irgendwann wiederbelebt, wenn sich da was tut. Ich glaube aber auch, dass es sogar so ein Format ganz gut tun würde, einfach ein paar Monate Pause zu machen, weil dann hat man einfach auch wieder was, dass man sich was erzählen kann. Dann gibt es mehr neue Geräte, muss man nicht darauf genau. warten, dass es erst wieder was Neues gibt. Jeder hat was erlebt, man hat wieder Reisen gemacht, man hat wieder Jobs gemacht und so, weil ähm, da ähm, muss man ja auch ehrlich sein, es ist ja ähm, auch wenn es immer so aussieht nach außen, dass das Leben von so einem Fotografen, YouTuber und so weiter, dass die alle immer nur reisen und immer nur cooles Zeug machen, aber es gibt halt ganz, ganz viele. Es <lacht> gibt auch so unendlich langweilige Wochen.
1: Oh ja, ja. Oh ja. ja, genau.
0: Ja, in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank für die super Resonanz. Ähm, ich bin ehrlich gesagt wirklich überwältigt, ähm, wie gut ihr das angekommen ist. Also insofern äh, bleibt mir nur, mich da bei euch allen da draußen zu bedanken. Natürlich auch bei dem Thomas. Und wie gesagt, wir sind ja sowieso äh, ständig in Kontakt. Ähm, ja, und wenn einer von uns da irgendwie Bock drauf hat, dann... Äh
1: geht Geht's weiter. Einfach, ne? äh, genau, auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank auch an dich äh, für die Talkrunde überhaupt und an alle, die zugeschaut haben und für die vielen, vielen Fragen. Ich hoffe, wir konnten diesmal ein paar mehr ab, äh, ab, abarbeiten als sonst immer. Und ja, würde sagen, bis, ich sag's einfach mal, bis zum nächsten Mal. Wann es genau, kommt, kann man noch zum nächsten lassen. Mal. <lacht> Alles klar. In diesem Tschüss. Sinne, macht's gut. Tschüss.